0: Bienvenue à toutes et à tous dans d'Enfonce, le podcast qui, chaque semaine, vous propose un échange passionnant avec des autodidactes qui vivent de leur passion. Comment réussir à vivre de sa passion quand on est autodidacte Quels sont les heureux hasards, les défis et les moments décisifs qui permettent d'en faire son métier Ces questions et bien d'autres, je les pose à mes invités. Pour la plupart artistes, entrepreneurs ou artisans, ils ont tous un point commun, celui d'aller de l'avant. Pour ce 16 e épisode, je vous emmène chez Jigme, au cœur de sa dordogne. Nous allons parler de son parcours de youtubeur et de sa reconversion plus que réussie en paysan connecté. Bonne écoute Bonjour Jigme, comment vas-tu
1: Bonjour Hymno, ça va très bien et toi
0: Très bien, merci de me recevoir ici chez toi, au cœur de ta dordogne natale. <rire> tu es photographe, vidéaste, réalisateur, youtubeur, instagrammeur, witcher, tiktoker, jardinier, cuisinier... Qu'est-ce que j'oublie
1: euh, Humain. <rire>
0: Avant tout humain. <rire> Avant de parler de ton actualité, j'aimerais qu'on qu retrace ton parcours personnel et artistique en... En partant de ton enfance, tu es né le 11 novembre 89 à Sarlat. C'est bien ça. D'un père tibétain et d'une mère française. Comment était ton enfance en Dordogne
1: eh bien, Écoute, très bien, dans la mesure où j'étais au fin fond de la Dordogne. J'ai grandi vraiment dans, dans, dans le Périgord, pour le coup, noir. Et donc, c'est le Périgord qui est connu pour toute la bonne nourriture. La bonne bouffe, les truffes, les cèpes, les pommes de terre sarladaises. Donc on, on est dans la Dordogne euh, gastronomique. Euh, j'ai euh, grandi en, avec une passion pour le dessin. Ouais. C'était ma toute première passion, tellement que j'ai voulu en faire mon métier, il fut un temps. Mais euh, je n'ai pas forcément poussé ça un peu plus loin. Donc il y avait vraiment euh, en premier le dessin qui m'a mordu très petit. Je, je dessinais, alors j'avais une passion, alors c'est peut-être lié à, à la culture, on va dire, tibétaine, ouais. mais j'ai dessiné énormément de squelettes, de zombies, un truc qui pourrait être considéré comme très morbide par bon nombre de personnes, et y compris, petit fun fact, euh, la, la professeure d'école qui était très inquiète et qui a appelé ma mère en disant <rire> <je> suis... <rire> ⁇ c'est terrifiant, votre enfant ne dessine que des squelettes, qu'est-ce qui se passe Est-ce y a quelque chose de grave ?⁇ Et ma mère qui dit oh, ⁇ non, non, vous inquiétez pas, c'est normal <rire> !⁇ et euh, donc, je, je dessinais énormément, énormément. Et bien plus tard, j'ai été mordu toujours dans, dans une passion, euh, on va dire, de peinture, dessin. J'ai fait énormément de modélisme. Je faisais du, du 1 35e Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. J'adorais faire parce que c'est un moment de détente, de peinture, de reconstitution. Quelque part aussi d'apprentissage, même si c'est ouais. que certaines périodes de l'histoire. Et, euh, et surtout, bah, de, de, vraiment de détente. C'était un, un côté... Euh, un côté très chouette et, euh, et apaisant. et Avec une bonne dose de jeux vidéo à côté, euh, évidemment, parce que c'était <rire> la belle époque. La Super NES, la PlayStation, euh, et ainsi de suite. Les années 90. L Exactement. <rire> au fin fond de la Dordogne. Sans, sans Internet. Avec les prémices d'Internet, euh, à l'époque, je me souviens encore... Euh, les débuts d'internet à l'école, euh, fin d'école l'école primaire où je demandais à la prof est-ce que vous pouvez m'imprimer tel truc de jeuxvideo.com pour la solution pour tel jeu Parce que j'avais pas dormi. C'est genre trop bien. Et elle me ramenait le truc imprimé avec euh, trop gentil quoi. Les
0: solus, ouais, je me rappelle d'un truc comme ça de 30 pages pour finir, enfin essayer de finir Myst, ce jeu mythique. Effectivement. Et, et infinissable. <rire> euh, T'as grandi dans, dans un univers qui était lié quand même à... à à la cuisine, tes parents euh, étaient ou sont toujours restaurateurs. Euh, quelle influence ça a eu sur toi Je crois d'ailleurs, pour, pour compléter cette, cette description, que ta grand-mère a eu une grosse influence sur toi euh, sur la cuisine. Euh, déjà, Petit, est-ce que tu peux m'en dire un, un peu plus
1: Alors effectivement, juste pour resituer, mes parents n'ont été restaurateurs que très tardivement, en fait. Ils ont euh, passé une partie de leur vie aussi à vendre des fromages sur les marchés, donc ils étaient crémiers, ils revendaient des, une bonne sélection de fromages. Euh, feu, ma grand-mère était excellente cuisinière donc j'ai appris à, à cuisiner euh, gamin avec elle mon tout premier plat c'était euh, un œuf au plat avec des lardons donc, qui sont cuits à côté qui sont intégrés à le au plat c'est très simple, hein, ouais, mais, très simple mais gamin c'est génial tu Et... quel âge tu oh, je, suis, oh, pff, je dois avoir 6 ans 5 ouais. ans, 6 ans c'est le premier plat que j'ai pu apprendre euh, de par ma grand-mère et toujours bien nourrie à la maison, euh, elle, elle a été euh, élevée euh, en Afrique du Nord, au Maroc, mm -hmm. et euh, elle maîtrisait le couscous excellemment bien, tellement que même les Marocains disaient qu'il était meilleur que celui de leur propre mère. Ah ouais. Ce qui est quand même un compliment, euh, je pense, très compliqué à arracher. Euh.
0: On, on, on est proche de la légion d'honneur. Oui, ouais, ouais,
1: clairement. J'ai eu récemment d'ailleurs la transmission par ma mère, euh, qui a eu la transmission par sa propre mère, donc ma grand-mère. Et euh, donc je sais le faire maintenant, alors peut-être pas aussi bien qu'elle, mais ouais. euh, ça se défend.
0: Bah, il va falloir aller défendre le. Voilà, <rire> ouais, voilà j'allais faire les championnats du monde,
1: <rire> non quand même pas. Mais du coup non non, j'ai toujours grandi euh, au milieu de la, la bonne bouffe, de la nourriture généreuse, du, du, du partage, on va dire culinaire. Ouais. Euh, ma mère forcément euh, cuisinait très bien parce qu'elle a eu cette transmission directe. Mmh. Euh, mon, mon père, alors du coup mon, techniquement mon beau-père. Euh, lui euh, cuisinait aussi relativement bien, mais bon, on va dire peut-être plus simple, un peu des mélanges de euh, certains trucs euh, qu'il a tendance à appeler frishti, donc des petites bouffes. Mmh. Et, euh, et il avait par contre des amis qui venaient régulièrement à, ma à la maison, euh, dont un d'ailleurs était, euh, et toujours, périgourdin. Des, 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 c'était un très fin gourmet et c'était toujours bien, bien généreux, bien chargé, en bonne quantité. Donc c'était euh, très chouette. Donc j'ai toujours bien mangé et j'avais déjà une passion latente pour la nourriture. J'étais un gros, gros mangeur à l'adolescence. Ouais. Quelques plaintes d'amis de mes parents. Mais qu'est-ce qu'ils <rire> mangent, cet ogre <rire> Mes propres enfants n'ont jamais mangé comme mm. ça. C'était assez marrant. Et, euh, et si bien qu'avant même, donc on en parlera, mais avant même de me retrouver sur les réseaux sociaux, j'avais pour ambition d'ouvrir de, 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 un restaurant à l'étranger. Donc, euh, c'était parmi mes, mes envies. Mais j'ai toujours, voilà, toujours eu un, un attrait pour la bouffe. Et étudiant, je cuisinais souvent. Euh, ça tournait très vite en rond, mais je me défendais.
0: Tu me disais que tu étais euh, passionné par le dessin. Tu avais caressé peut-être l'envie d'en faire un métier, et, euh, ou, ou en tout cas dans, de poursuivre là-dedans. Euh, toi, tu as fait des études assez classiques, euh, plutôt des études de lettres. Euh, à ce moment-là, tu rêvais d'un métier en particulier Tu rêvais d'une voie particulière Ou tu t'es laissé un peu bercé par les études Ou suivre une voie... Euh c'est classique.
1: Je crois que tu as totalement résumé la deuxième option, <rire> se laisser bercer. Non, euh, vraiment, en fait, j'ai eu une succession d'envies. Donc l'envie première, c'était vraiment le dessin. Et, et après, j'ai réalisé que c'était potentiellement très compliqué d'en vivre. Et c'était peut-être une passade. J'aimais ai, bien dessiner. J'aurais pu pousser le truc un peu plus loin, mais ce n'est pas forcément dans, dans mes envies premières. Après, j'ai voulu être euh, professeur, successivement Prof d'histoire, puis prof d'anglais. Ouais. Et j'ai réalisé que rester à l'école toute ma vie, ce n'était pas dans mes ambitions non plus, et que d'autres le feraient sûrement mieux que moi. Mmh. Et, euh, et après, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Ah, si, il, y a, il y a très longtemps, je voulais être genre euh, gamin, euh, ingénieur de robot, après avoir vu Planète Hurlante, <rire> un truc comme, un <rire> comme ça. Et je me suis rendu compte que j'étais euh, nul en maths, que ça ne m'intéressait pas. Donc effectivement, après, je me suis, après le, le lycée, j'ai fait une, une fille avant, littéraire, et je me suis laissé porter sur de, des études de langue. Je suis mmh. parti en LEA, anglais-chinois, sachant qu'à la base, je voulais faire anglais-allemand. Mais comme je n'avais pas pris l'allemand, il fallait déjà être expert en, en allemand, entre guillemets. Ouais. Euh, et j'avais le choix entre japonais et chinois. Je me suis dit, bah, chinois, ça, ça peut être intéressant, ça peut être porteur au niveau business. Mais sans trop de conviction. je mmh. me suis dit, bon, bah, on va faire la fac. Et les trois premières années de fac ont été euh, simples, au sens où euh, je me suis rendu compte qu'on pouvait avancer sans trop faire grand-chose. C'est la fac publique, quand même. Ouais. Et je faisais le strict minimum pour passer, et, euh, et je me souviens que j'étais quasiment jamais en cours en fait.
0: À ce moment-là, tu arrives sur Bordeaux
1: euh, Ouais, je suis arrivé jusqu'à mes 18 ans, je suis resté en Dordogne, ouais. et euh, pour les études supérieures, pour la, la licence première année, je suis arrivé euh, à Bordeaux. Ok.
0: Et donc, tu euh, c'est aussi à ce moment-là que tu bossais en parallèle euh, dans, dans, pour un site web de, de paintball
1: tu t'as fait tes recherches, effectivement, effectivement, euh, effectivement, ça c'était sur un hasard parce que je, je pratiquais pas mal de paintball en loisir, hein, vraiment, ouais. je n'étais pas, pas du tout sur la compétition. Euh, et euh, je me suis encore au lycée, j avais, j avais, il y avait un forum de paintball sur lequel moi j'étais déjà très technophile, très branché à internet, euh, gros geek dans l'âme. Et j'étais tombé sur ce forum et je me suis dit, ah tiens, je vais faire des reviews de, de matériel. C'est vraiment ouais. les reviews avant, ouais. avant même que les reviews existent <rire> et des trucs nuls hein, sûrement, mm -hmm. mais c'était fun à faire, euh, gamin comme ça. Et euh, si bien que euh, la personne qui, qui gérait ce site internet a repéré, dit, ah tiens, il y a un petit gars qui, qui est chaud pour écrire des trucs, mm -hmm. euh, bon, vas-y, on va discuter. Et euh, on, en a, on en avait discuté et c'est s'est avéré que bien plus tard, donc en fait, j'ai fait mon, mon stage de fin de licence chez cette personne. Ok. Donc, à Montreuil, un, un grossiste en matériel de paintball. Ouais. Et euh, donc, ouais, ouais j'étais déjà bien branché là-dessus. Je travaillais indirectement aussi mon anglais euh, comme ça. Mm -hmm. C'est une manière, en fait, d'appliquer ce qu'on qu apprenait vite fait à l'école, mais de le pousser peut-être un peu plus dans, dans le concret. Et euh, donc, j'avais déjà pillé de loin dans, dans un monde professionnel, sans forcément dans un monde professionnel. Sachant que le seul, la, le seul monde professionnel que je connaissais jusqu'à présent, c'était le monde de la vente dans, sur les marchés, donc du ouais, fromage, ouais. Euh, qui était hyper formateur parce que, euh, je ne sais pas si c'est légal de dire ça, mais j'ai commencé à bosser, j'avais 11 ans, okay. donc je ne bossais pas tous les jours, hein, attention, hein, c'était vraiment les week-ends pour, pour faire un billet que papa-maman donne, tu vois, donc, euh, mais en soi, c'est hyper formateur parce Bien que tu, tu découvres la réalité du travail et surtout le marché où tu es levé à 5-6 heures du matin, il fait froid et tu vends du fromage et tu coupes du fromage. Et il y a certaines tomes, tes gamins, tu as 12 ans, tu as zéro muscle, tu, tu, tu les coupes, y arrive, tu arrives. Donc il y, y, y a eu quand même un, un contact avec ça. Et plus tard, effectivement, euh, c'était au moment de mes peut-être 17-18 ans, j'ai n'ai plus le, le, la chronologie exacte, mais mes parents ont, ont eu ce restaurant, ils ont switché d'activité, ils ont ouais. arrêté le marché pour aller sur le rest, la restauration. Et là, j'ai commencé à, 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 à mettre un pied dans la restauration. Euh, on va dire simple, hein, de brasserie, de mmh. campagne, c'est pas, pas de la restauration, euh, l'hôtellerie, etc., etc. Mais euh, j'ai mis un autre pied à l'étrier euh, sur ça.
0: Et à un moment, tu caressais le rêve d'ouvrir un, un restaurant à l'étranger euh, à quel point ça a été important, ou est-ce que c'était juste une, une envie, qui qu s'est confronté à une réalité qui était que <rire> c'était jeune
1: <rire> C'était effectivement une, une passade, parce que euh, c'était le doux fantasme d'ouvrir un restaurant qui marche bien à l'étranger. Donc là, en l'occurrence, pour moi, c'était aux États-Unis, parce que j'avais potentiellement des contacts en sortie okay. d'école. Mais en même temps, il n'y a pas la, la rage, la niaque d'aller ouais. euh, lancer un truc. T étais encore. Euh, t'es pas encore terminé. quoi. J'avais mmh. euh, 20, 20, 20, 20 ans, un truc comme ça. Mmh. Et euh, y aller solo, faut quand même de sacrés balls pour, euh, pour y arriver et réussir en plus. Ouais. Et je me suis dit, ah, non, non, on va faire autre chose. Et en plus, la restauration, plus j'y pense et plus je me dis, euh, en voyant le rythme de vie de mmh. mes parents, que c'est un métier ultra dur. Ouais. Et si j'y bosse, euh, je suis pas dans les cuisines, je suis pas au service, j'ouvre un, resta un restaurant, j'ai une équipe. Mais plus y bosser plus vraiment c'est plus ouais. dans, dans, dans mes envies ça l'a été il fut un temps parce que c'est fun une saison ou deux mais quand on a fait plusieurs tu te rends compte que c'est quand, quand même chaud quoi mais du, du coup ça c'est ces euh, saisons de restauration je les faisais à chaque fois du coup ouais. euh, à la fac okay. ça me permettait d'avoir de l'argent de poche de côté euh, payer des trucs euh. ouais
0: parce que tu as toujours travaillé pendant que tu, tu ouais. étudiais euh... Pour revenir un petit peu en arrière, à quel moment est née ta passion pour la photo et la vidéo et à quel moment tu as commencé à prendre ça au sérieux Enfin, à en faire sérieusement
1: euh, On revient un petit peu plus en arrière. Mm -hmm. C'est comme quoi c'est juste des hasards, quelque part. La photo déjà m'intéressait parce que j'avais une passion pour le dessin, pour le modélisme. Et un jour, il y a très longtemps, j'ai vu un oncle débarquer avec un des premiers appareils photo numériques. Okay. J'avais toujours vu de l'argentique, des péloches, des trucs qu'on va développer chez le photographe. Tout d'un coup, un appareil photo numérique qu'on peut décharger sur un ordinateur. Ouais. Et euh, j'ai vu les photos, j'ai fait « mais c'est dingue, c est, c est, ça remonte, hein, ça remonte ». Et je me suis dit, un jour, j'aurai un appareil photo. Et il s'est avéré qu'un jour, j'avais de quoi péter la tirelire. Et j'ai acheté à l'époque... Euh, alors, c'est assez marrant parce que c'était... Euh, je pense que c'était en L2, dans deuxième année de, de fac. Ouais. Il y a eu des blocus sur toute la France, en plein de facultés, et j'avais rien à faire. En fait, je m'ennuyais, je ne faisais que jouer aux jeux vidéo, et en même temps, j'étais content de pas aller à l'école. J'étais un peu, un peu branleur et, <rire> et, et flemmard, et <rire> mais j'avais les bons résultats, hein. je, je faisais le strict nécessaire. Et, euh, et en fait, j'avais craqué un petit peu en amont sur un appareil photo. Mmh. Et euh, à l'époque, c'était un Canon 450D. Ah oui. ça, ça remonte euh, un peu, ouais. Ça ah ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Et euh, je, je prenais en photo tout et n'importe quoi. Je m'éclatais, je faisais des tests. C'est là que j'ai commencé à, à prendre Photoshop. Ouais. J'ai essayé de faire des montages, euh, des montages débiles qu'on peut trouver sûrement encore sur les internets. Et euh, il <rire> s'est avéré. Donc, pendant cette session de blocus, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais des photos Ah ouais, tiens, mais il y a des gens qui prennent des photos en boîte. Et si je faisais ça donc, uh, till late ou Night, etc. Donc, j'ai <rire> fait cette, cette période-là, euh, gracieusement, parce que c'était totalement du bénévolat, mais c'était une super expérience. J'ai dû faire euh, pff, moins de 20 reportages, et après, je me suis pris la tête avec, des, avec leur euh, management, entre guillemets. Bon, mmh. rien, de, rien de bien méchant, sûrement un peu d'ego de, aussi là-dedans. Mais je me suis dit, oh non, vas-y, je vais faire autre chose. Et euh, j'ai continué, en fait, la, la photo, on va dire, à, à titre personnel. Mmh. Et au fur et à mesure, j'ai switché sur, euh, sur la vidéo avec effectivement à terme l'idée de faire avec euh, ma meilleure amie de, 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 de l'époque, faire un documentaire euh, au, au bout temps. Mmh. Donc c'était vraiment, euh, si on se resitue dans la chronologie, j'étais en fin d'études, j'étais en master 1. C'est le moment où j'ai arrêté la, la fac. Alors, petite parenthèse, le master 1, c'était un master en euh, management et négociation interculturelle. À la fac de, de Bordeaux 3. C'était un master à l'EA, euh, somme mmh. toute. Hein. Et euh, moi, je me souviens que ma, mes trois années de licence, je les avais passées en mode euh, les pieds en éventail, en mode. Euh, J'étais jamais en cours. Je bossais mes, mes cours, mais jamais, jamais en cours, en fait. J'étais tout le temps fourré euh, à la cafette, en train de travailler mes cours, mon chinois, euh, l'anglais, non certains trucs sur lesquels je faisais un pass parce que j'en avais strictement rien à faire et souvent j'allais même dans les, dans les cours des autres des potes qui étaient en anglais et espagnol et j'allais dans leur amphi comme ça j'avais un bruit ambiant et euh, je bossais mes cours et puis c'était cool j'étais avec les, avec mmh. les copains quoi. et euh, je me suis dit que ce master je me suis dit, eh, enfin tu vas être sérieux tu vas te poser et euh, tu vas être concentré et tu vas faire des trucs cool et c'était un, un master qui était vendu comme étant un master faisant potentiellement concurrence aux écoles de commerce blablabli et blablabla bla, bla, bla. Et euh, qu'elle ne, qu ne fut pas la surprise lorsque j'ai réalisé que c'était du bullshit total et qu'on euh, était en cours de chinois et qu'on faisait des poèmes. Alors que c'était censé être un, un master ouais. euh, de marketing, management et tout le tralala, quoi. on faisait des poèmes. Et je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Ou pareil, il y avait un prof de négociation qui pourtant était un, un, était un intervenant et euh, il parlait des, des différents types d'objections pendant, enfin, pendant une négociation. Mm -hmm. Puis moi, il y a plein de noms scientifiques qui sortent. Et, et à la fin du, du, des deux heures de cours, avant les deux heures de, de travaux en groupe, je dis, excusez-moi, monsieur, euh, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'objections telles que vous avez citées, mais issues de votre expérience Et le gars, il a beuglé. Il <rire> n'a pas su. Il m'a dit, mais euh, euh, je vais y réfléchir. Je vous dis, en fin de travaux grou de groupe, à la fin des deux heures de travaux de groupe, c'est dire, il a eu le, train, le temps de réfléchir. Je la... il s'en va, il s'en va carrément. excusez-moi monsieur, vous avez réfléchi Non, 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 mais envoyez-moi un mail. Je, dis, je veux bien votre mail, par contre. <rire> et en fait, quand il me l'a donné de manière désinvolte, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que je fiche là, mmh. quoi Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai préféré me mettre, entre guillemets, en difficulté et arrêter tout de suite les études ouais. pour me mettre dans le bain du travail plutôt que de me dire, je vais faire deux ans dans le vent. Alors, c'est peut-être... Une mauvaise façon de raisonner parce que j'ai vu plein d'autres personnes de la promotion oui. qui ont fini dans des super jobs dans le vin la négociation c'était peut c'était peut-être pas ce que j'avais fondamentalement envie de faire euh, mais je me suis dit autant arrêter tout de suite quitte à faire une année sabbatique quitte à, à galérer mais aller directement dans le vif du mmh. sujet bosser quoi ouais, bosser besoin de, bosser besoin de concret voilà exactement mmh. be besoin de concret be c'est ce que j'attendais de ce master ouais. et qui n'est pas arrivé euh, fondamentalement et c'était marrant parce que tu parles de concret je me souviens qu'en tout début d'année de master j'avais une opportunité de malade dans, de travailler avec un oncle à moi qui, euh, qui bosse avec, de nombreux, avec Jean Nouvel, architecte, sur des, mmh. des, des constructions incroyables. En fait, il fait des, des films en polyester qu'il applique sur des, euh, sur des bâtiments. Enfin bref, j'avais une super opportunité de travail très court, genre ouais. un mois ou deux. Et j'avais demandé à la responsable des masters, je lui ai dit « Mais excusez-moi, j'ai cette opportunité de travail-là qui est vachement cool. Ça sera l'occasion d'appliquer de, de, ce que je vais apprendre pendant le master. » Est-ce que ça fait office de justificatif pour les absences Elle m'a regardé, mais outré Non, mais euh, travailler ou faire le master, il faut choisir J'étais là en mode, non, mais je suis chez les fous, là ouais. <rire> Je suis chez les fous Donc, c'était plusieurs petits détails cumulés qui mmh. ont fait que je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas ma place ici. Il y a plein d'autres personnes qui sont très aptes à, à réussir dans ces parcours scolaires et avoir des, des super métiers après. Mmh. Mais ce n'était pas dans mes envies ni mes ambitions. Ok. Et donc, c'est ce moment où j'ai arrêté le master. Ouais. Je... Et en plus, dernier détail, assez marrant, c'est que je me suis présenté au premier partiel, les mains dans les poches en n'ayant rien lu des cours. Et il y a les matières genre droit, économie, où j'ai eu plus de la moyenne. Je me suis dit, mais dans quel master t'arrives les mains dans les poches <rire> et que t'as plus de 10 en n'ayant rien fichu Je me suis dit, bah, voilà, pour moi, c'est hum. du bullshit. Et euh, donc, c'est ce moment où j'ai arrêté et que j'étais en phase de transition sur de la vidéo j'ai commencé en fait à revendre une partie du matos euh, photo pour faire de la vidéo. J'avais ouais. quand même cumulé au fil des saisons de, de travail des de, de beaux objectifs, mmh. des belles caméras, et, enfin des beaux appareils photo, pardon. Et euh, j'ai switché et j'ai commencé à, à, à faire des petites presta à droite à gauche, des euh, parties report en boîte de nuit. Euh, mmh. Donc on, on voit les antécédents, light to night. Et euh, je faisais quelques trucs comme ça à droite à gauche pour me faire les dents. Et j'avais effectivement cette envie de, de partir à l'étranger, euh, faire un, un documentaire. Alors, je n'avais jamais fait de documentaire <rire> de ma vie avec ma meilleure amie pour, pour faire un truc au Bhoutan parce que c'est un, un pays qui est très inaccessible. Ouais. On, on peut y aller en tant que touriste, mais c'est un visa, qui, un visa entre guillemets, touristique où il faut payer un certain montant oui, par assez jour. Cher, très oui, très cher. Assez cher ouais. Donc, ça s'adresse quand même à une, une, une population qui a les moyens de se dire bah, tiens, j'ai vraiment une grosse enveloppe à dépenser, mmh. je vais aller au Bhoutan. Et là, j'avais le moyen de rentrer vraiment par des gens qui sont là-bas. Et euh, normalement, en fait, tu peux rentrer que si tu as ce visa et que tu payes ou que tu as une invitation de quelqu'un qui est lié à la, fami à la famille royale, okay. Donc, j'avais potentiellement une entrée de par quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, voilà, le truc euh, classique. Mm. Et, euh, et ça se préparait. Et pile à ce moment-là, en fait, je continuais de travailler en restauration avec mes parents. Mm. Je faisais des allers-retours Bordeaux-Dordogne. Mm. Et c'était ce moment où je me disais, oh, j'en ai ras le bol de, de faire des allers-retours les week-ends, je loupe toutes les soirées étudiant que je suis. Enfin, euh, non, ex-étudiant que je Je loupe les potes, les beuveries, les machins, les trucs. Tu sais, c'est ce moment où tu as toujours envie de sortir. Et je me suis dit, bah, attends, euh, je vais trouver un taf sur Bordeaux, je, je, vais, euh, je vais faire quelque chose sur place, ça sera plus simple, je pourrai voir tout le monde. Et c'est à ce moment-là que j'avais postulé donc, à l'Apple Store de Bordeaux. Yes. Et, et c'est assez marrant parce que je me souviens, il de, de, y a bien avant ça, de mon père qui, au moment où je voulais arrêter le master, et qui, il me faisait indirectement la, la morale. Et je lui disais « Non, mais moi, ça me, ferait, ça me ferait plaisir de travailler là. Je, je sais que je, ça, ça me ferait kiffer. Mmh. » Et que lui, très moralisateur, parce qu'il attendait que je fasse le master, il dit Non, il ne faut pas que tu lâches, c'est important, et ainsi de suite. » Et qu'il me disait « Non, mais personne ne t'attend, personne ne t'attend, il faut que tu travailles pour arriver là, et tout ça. » Et euh, résultat, j'ai été pris là-bas sur, <rire> sur un, coup de, un coup de hasard parce que j'ai postulé et que le magasin avait ouvert, il me semble, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et euh, j'avais eu la chance de, 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 de participer à une, section de, une session de, de recrutement. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvé confronté à ce choix mmh. de faire partir l'étranger tout lâcher dans un truc inconnu, vraiment euh, se foutre dans le bain et faire un truc qui sera... Par rémunérateur et de l'autre côté un choix peut-être plus raisonnable de, de signer pour un CDI parce que c'était clairement un CDI qui était proposé et, euh, et là j'ai pour le coup j'ai pris l'aspect de sécurité mmh. avec un, un travail à l'Apple Store de Bordeaux donc j'ai laissé vraiment ce, ce côté euh, euh, créatif en instance parce que pas longtemps après, ça m'a quand même euh, <rire> retitillé.
0: C'est quelque chose qui est assez intéressant euh, qu'on va développer un tout petit peu après. C'est ce côté ouais, choisir la sécurité, euh, le, enfin, la raison plus que la passion. Euh, donc là, tu travailles, t'es vendeur. Euh, tu continues à faire de la photo, de la vidéo en passion. Tu faisais de la street photographie un petit peu. Euh, du coup, tu arrêtes les, les soirées.
1: J'avais Je... continué un tout petit peu les soirées. Ouais. Euh, sachant que c'était pas forcément le mieux pour travailler un samedi matin à l'Apple Store parce que il me semble que j'étais du matin, donc <rire> c'était pas le top pour pour arriver frais euh, au taf. Mais euh, la street, la street photographie, je l'avais laissée de côté parce que je voyageais bah, forcément un petit peu moins. Mais euh, la vidéo, je, je continuais en fait, je continuais de me faire un petit peu les les armes. Et je me souviens à l'époque qu'à l'Apple Store, il y, y avait euh, des avantages, des privilèges pour, euh, pour les employés et il me semble qu'il y avait euh, l'abonnement Mac Pro Video qui était entièrement gratuit et je me souviens des sessions où bah, c'était la pause déjeuner euh, mmh. on était en salle de pause et en fait je faisais vraiment le débile je mettais des écouteurs, un iPad euh, sur le lieu de travail et je me mettais les, les tutos Mac Pro Video sur Final Cut pour continuer de me former, en fait, pour vraiment apprendre toujours et je me souviens que j'avais fait plusieurs semaines peut-être même mois euh, comme ça oui, pour,
0: ah, pour préciser, Mac Pro Video, c'est un site internet euh, qui propose des tutos ou des, des sessions d'apprentissage, enfin des cours euh, en ligne, moyennant un, un, un abonnement et sur tout type de logiciels qui sont disponibles sur Mac et sur euh, tous les produits ouais. euh, créatifs. Euh, donc du montage, de la prise de son, de la photo, etc. etc. Okay. Euh, donc tu rentres à l'Apple Store en janvier 2012. Euh, ce qui est fou, c'est que justement la passion rattrape puisque euh, en juin de la même année, donc en juin 2012, euh, donc le 12 juin pour être précis d'ailleurs, euh, tu postes ta première vidéo euh, sur ta chaîne Les Clichés de Jigme qui est devenue euh, assez connue par la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie vraiment, on va dire, euh, bah, y a, on parle de six mois, entre euh, tu choisis la raison de dire « je me mets dans un CDI et euh, je vais essayer de, bah, de me construire par rapport à ça », et tu es rattrapé par la passion, qui est la vidéo, le cinéma. Et là, j'ai vraiment deux questions précises. La première, c'est comment tu as l'idée d'utiliser YouTube pour ce type de vidéo Et surtout, pourquoi tu choisis ce type de vidéo
1: Alors, euh, c'est vrai que pour le coup, j'ai choisi la raison, comme, comme tu as pu résumer euh, dans un premier temps, pour, pour choisir la, la déraison, on va dire, <rire> six mois après, les choix irrationnels. Euh, et c'est assez marrant parce que je, je, je vais parler d'un autre truc, j'imagine, après mais euh, je me souviens que l'Apple Store j'étais très content d'y euh, rentrer parce que c'était pour le coup un travail où je n'étais pas dans une sphère familiale c'était un plongeon dans le grand bain donc j'ai quand même fait un stage euh, en fin de L3 euh, euh, dans, chez ce grossiste de Paintball qui s'est super mmh. bien passé mais je le connaissais déjà donc là j'arrivais en milieu inconnu il y avait, il y avait, un, il y avait une, une très bonne ambiance et ça a été une super école d'ailleurs euh, l'Apple Store mais très vite, en fait, j'ai été, euh, été rattrapé par les, effectivement, comme tu dis, les passions, les mmh. premières passions. Et, et en fait, surtout, j'avais déjà tout ce matériel qui dormait et que j'utilisais de temps à autre pour faire des, des parties report après les, les bottes de nuit ou je ne sais quoi. Et j'avais quand même envie de continuer de montrer ce que je savais faire. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'à cette période, il y avait euh, Norman Cyprien qui déjà ouais. commençait à être vachement connu. Très loin des chiffres qu'ils ont pu atteindre assez récemment en termes de nombre d'abonnés, de vues et de tout le tralala. Et j'étais à 10 milieux de penser qu'on pouvait potentiellement gagner sa vie, même gagner euh, quelconque copec avec mmh. ça. Et moi, ce qui m'a fasciné, en fait, c'est euh, cet outil qui permettait de montrer ce qu'on savait faire.
2: Mmh.
1: Et je me suis dit, ah, tiens, j'aimerais bien montrer ce que je sais faire parce que je pense qu'en vidéo, je me débrouille bien en ouais. montage, je me débrouille bien je vais me faire une sorte de book en ligne pour, euh, pour montrer ce que je sais faire et potentiellement me faire débaucher. Donc, à peine arrivé dans une entreprise, en fait, je me dis déjà, je vais me faire débaucher ailleurs. <rire> tu vois, le gars qui a la bougeotte.
0: <rire> la question, c'est tu, tu pensais, te, tu espérais te faire débaucher par quel type d'entreprise
1: Je t'avoue que j'en avais absolument aucune idée. Mais okay. vraiment, zéro idée. Pour moi, je tra... Trava... juste, j'avais envie de me faire débaucher par une entreprise qui allait me proposer un travail créatif okay. et faire de la vidéo et faire de la photo et faire du montage. Hmm. Mais pour moi, c'était un truc flou, tu vois, c'était un espèce de, de fantasme lointain, euh, incertain, on n'arrive pas à le, le discerner,
0: mais un début de quelque chose. Mais c'est intéressant parce que là, tu parles d'une ambition qui était de rester quand même dans une forme de travail, euh, je vais appeler ça corporate, c'est-à-dire de rentrer dans l'industrie, pourquoi pas de, du cinéma ou en tout cas de la création de, de, de médias, de, 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 que ce soit de la vidéo, du montage, de caméraman, mais, mais plus en tant que, on va dire, technicien, plus en tant qu'employé, pas comme créateur.
1: L'un n'empêche pas l'autre en fait parce que tu, tu peux très bien... Euh, certes, tu es technicien, tu fais des prestations, mais souvent, quand on parle du milieu de la vidéo, tu as quand même un, mm. un input en termes de créativité. C'est-à-dire que le client, il vient aussi avec une attente mm. et avec une demande de conseil. Donc il y a, y a quand même un truc où tu, tu ne fais pas que... À part si, si tu es géré par quelqu'un qui réalise, mm. auquel cas, là oui, tu as, as, as un cahier des charges à remplir, des trucs à faire et ainsi de suite. Mais il y avait quand même potentiellement plus d'ouverture à... À un métier qui se renouvelle en termes de, de créativité
0: c'est vrai que tu viens de le dire, que toi tu avais envie d'amener ta patte et pas forcément de recopier ce que faisaient Cyprien, Norman qui sont bah, connus pour être la première vraie génération de youtubeurs, euh, on va dire à succès ou en tout cas ouais, de, de, de gros youtubeurs avec euh, Mister V aussi un tout petit peu après mais c'est la même, la même génération euh, mais qui était connu pour un style à l'époque qui était euh, très marqué euh, face caméra, euh, raconter une histoire euh, dans sa chambre, dans un coin de la chambre <rire> etc. Ce qui est marquant c'est que toi t es arrivé justement avec un, un, un style plus cinématographique, plus court métrage avec les clichés, euh, tu postes donc cette première vidéo Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que tout de suite tu te prends au jeu et tu te dis je vais continuer, tu as des bons retours, c'est le calme plat que... Comment <rire> je... comment tu vis ça
1: Peut-être un peu de tout ce que tu viens de ouais. dire, mais euh, effectivement, je je ne voulais pas faire la même chose que tout le monde, ça c'est peut-être une qualité et un défaut <rire> des fois, ça dépend. <rire> mais euh, je me suis dit non non non, je fais de la photo, je sais cadrer, c'est quelque chose que je sais faire, je sais que je peux faire des plans jolis. Alors, c'était peut-être pas des plans jolis sur sur la première vidéo en soi, et peut-être même, même pas après, je ne sais pas, mais j'avais je, je, envie de faire un truc qui me plaise qualitativement mmh. parlant et qui soit un peu plus de challenge, un peu plus de boulot. C'est aussi ouais. du challenge d'arriver à, à sortir un truc tout seul euh, que généralement, il, euh, il est possible de faire avec une équipe, on va dire, complète et de faire avec les moyens du bord. Mmh. Et je me suis dit, bah non, non, non moi je, je vais faire un truc un peu en style de fiction, euh, euh, filmé comme on peut filmer hein, un, un mini court-métrage, mais euh, y ajouter un élément euh, un peu plus de rôle mmh. dedans. Et effectivement, le, le, le premier, c'était fun, hein, c'était avec les potes, c'était vraiment à l'arrache. J'ai pu découvrir du coup les problématiques son, chose euh, voilà, euh, <rire> sur laquelle je n'étais absolument pas formé. Euh, donc nou, Nouveau challenge à découvrir. Je ne suis toujours pas très bon en son, je, ça va. J'arrive à maîtriser quelques euh, égalisations, compressions, mais ça s'arrête là. Mais euh, les premiers retours ont, ont été bons. Et alors, petite parenthèse aussi, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais fait monter la sauce sur les réseaux. Parce qu'il faut, qu qu faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà une petite page Facebook, parce qu'à l'époque, ouais. tout le monde n'était que, que sur Facebook et j'avais euh, une page de photos où je publiais mes photos, et d'ailleurs avec des poèmes, des quatrains en français, et je ne je, je, je sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête, mais les quatrains, je les traduisais en anglais en essayant que ce soit un quatrain également en anglais. Je, je me chauffais à faire des <rire> trucs débiles qui servent à rien et, euh, et j'avais déjà pas mal de personnes qui suivaient oh, je suis incapable de dire combien il y avait de personnes mais... et pour l'époque c'était déjà c'était beaucoup c'était beaucoup, enfin, ah, beaucoup.
0: Ah, ouais, ça, ça c'est une question pas forcément ouais. le chiffre mais est-ce que c'était local enfin euh, une valeur qui était on va dire locale ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui était euh, déjà gros et national qui t'a permis de, de basculer dessus
1: non c'était pas gros et national on va dire c'était euh, les potes la famille mmh. le, la famille des potes et les potes des potes tu vois, on va okay. dire que ça s'arrête là un, un, un cercle d'amis.
0: Ouais, c'est plus, plus une sorte de une communauté encourageante, on va dire. Oui, voilà, okay, ex okay.
1: exactement ça. C'est-à-dire que, pff, je sais pas, je devais avoir 1000 euh, euh, amis sur Facebook, c'est comme si je te disais il euh, y en a euh, 2500 qui aiment la page, tu vois. Ouais, Donc ouais. c'était déjà ouais, okay, ouais. Non, pour okay. quelqu'un qui n'a rien ouais. fait, si ce n'est de la photo, tu vois, c'était cool, c'était ouais. satisfaisant. Et en fait, j'avais euh, teasé la future page qui s'appelait les clichés de Jigme. Mm. Et en fait, Personne n'a rien vu venir parce que les clichés, c'est aussi des photographies. Et oui. Donc tout le monde a dû se dire ah, ah, bah, ouais, il se refait une page photo, un truc comme ça. Malin. Malin. <rire> et, euh, et la surprise était en fait, c'était des, des vidéos. Et bah, les retours étaient cool, mais c'était euh, en termes de vues, euh, oh, je suis incapable de te dire, mais au bout d'une semaine, euh, je pense il y avait peut-être oh, 5000 vues. Et c'était déjà
0: monumental. C'était oui, monumental. Les potes, un Beau succès pour l'époque.
2: Ouais, ouais, enfin, pour un lancement. J'étais ouf,
1: mais j'avais fait, fait le connard, hein. je l'avais partagé sur tous les murs de tout le monde. C'est sais, le pote que tu veux pas avoir qui, à l'époque, il <rire> te met des trucs à la sur Le forceur. Sur hein. murs. Ah, le forceur. Ah, J'ai vraiment fait le forceur. Une seule fois ou deux, je l'ai fait deux fois. Mais bon. Et euh, donc, la, la première, il y a, a eu de bons retours de potes, de la famille, c'est fun. Mais bon, ça va pas plus loin que ça. C'est vrai, oh, il, il est mignon, il fait des trucs. heureux, ouais, C'est fun quoi. Et euh, Mais et du en coup,
0: fait, tu, tu veux enchaîner quand même sur ouais, le, je, tout de suite je, je Là, Après, t'as enchaîné avec un bêtisier, le ouais. bêtisier la, du, du premier, et du coup, tu, voilà, tu, tu restes sur
2: un rythme.
1: Et j'ai continué alors sans vraiment m'imposer de rythme, et tout d'un coup, je me suis dit ah, tiens, j'en fais un sur les racailles, et j'aimerais bien. Euh en challenge, il y avait, y avait comme un, un cahier des charges un peu auto-imposé. Je me suis dit, ah, tiens, je vais refaire un truc de façon un peu la haine. Je vais le faire en noir et blanc et je vais faire un truc un peu, un peu délire comme ça. Je vais reprendre des phrases un peu cultes. Mm. Je vais faire un truc à ma sauce et puis ça me fait délirer. Et puis tant mieux, ça fait délirer d'autres personnes. Et donc, euh, donc, la vidéo numéro 2 est sortie. Et il me semble que celle-ci avait un peu mieux marché parce ouais. que, par je ne sais quelle chance, euh, elle a été partagée sur Coreus, oui. le forum ouais. Et euh, ça avait pris une petite ampleur hein, à l'époque. Et putain, j'étais hyper hypé. Et en fait, j'ai continué, j'ai continué.
0: Mais là, le but, c'était plus toi de te challenger, un, parce que ça te faisait plaisir, et aussi par ce challenge, d'améliorer tes, tes compétences.
1: Ah, totalement, okay. totalement. C'était d'essayer, en fait, de nouvelles choses, d'essayer de nouveaux exercices. Okay. Parce que refaire strictement la même chose, euh, il y a, au bout d'un moment, je sais que ça, ça, ça m'ennuie. Alors, le seul la seule chose, là, récemment, euh, sur laquelle je n'arrive pas à, à me visualiser ennuyé, c'est sur euh, la nature et et le vivant dans le potager, parce que fondamentalement, c'est ouais. toujours la même chose, mais c'est jamais pareil, <rire> et c'est juste fascinant de bout en bout. Bref, euh, parenthèse euh, nature et découverte, on la termine. Non, mon dieu, et, va, ouais. on va y venir. <rire> et euh, non et du coup, j'ai continué ces vidéos sans rien attendre, parce que je ne pouvais même pas gagner de, de sous à l'époque. J'ai vu qu'on pouvait... Euh, en plus, fallait, pour être partenaire, il fallait valider un certain truc. Je ne sais même pas comment ça fonctionnait. Et il euh, y avait une troisième vidéo, sans compter les bêtisiers, euh, les mecs et les meufs, donc c'était toujours tourné avec les potes, mmh. qui avaient marché un petit peu mieux que les précédentes. Et après, je me suis tapé un délire, je vais faire un truc sur les homosexuels, une vidéo que tu ne pourrais absolument pas sortir aujourd'hui <rire> euh, en 2022, mais euh, avec du recul, tu dis, ouais, c'est mignon, bac à sable, un peu, un peu mmh. hasardeux et maladroit, mais c'est fun, c'est un gamin qui fait, qui fait des vidéos pour rigoler. Et celle-ci avait super bien marché parce qu'à euh, l'époque, on va dire que euh, c'était une thématique abordée euh, dans, dans les médias. Il me semble que c'était mariage pour tous et tout. Le tralala. Mm -hmm. Et que du coup, il y a eu un essor euh, des réseaux qui a fait que la vidéo est un, un peu remontée. Et c'était pile l'époque où euh, euh, j'avais, comment dire, pris contact avec d'autres youtubeurs. Yes. Mais ce n'était même pas contact en mode euh, intéressé. Je me souviens, c'était euh, Jérémy, je crois, qui m'a envoyé un message à l'époque. Mm -hmm. En mode de, Ah ouais, putain, cool ce que tu fais, point, tu vois, ouais, au plaisir. C'est vraiment en mode, ah oh, salut, on se voit de loin, ah on a sensiblement le même âge, on fait la même chose, on a commencé en même temps. Et il y a, y a des, at des atomes crochus qui se présentent et des relations qui commencent à se faire. Et euh, il s'est avéré que pour cette fameuse vidéo sur les homosexuels, euh, j'avais rencontré plein de youtubeurs, il y a plein de vues youtubeurs dans cette vidéo, c'est vraiment ouais. la première où on peut voir toutes les personnes qui vont former plus tard la défunte euh, Whitey Fan. Mmh. Et, euh, et c'était euh, très marrant parce que ça, pour le coup, ça rajoutait un autre élément. C'était euh, faire jouer des, des gens qui font la même chose que toi, potentiellement, qui sont déjà à l'aise avec l'exercice, mmh. et euh, qui, euh, qui font aussi leur propre vidéo de leur côté. Donc c'est une manière aussi d'échanger de, de, sur certains sujets, et puis se taper des délires entre des, des gens qui ont qui vont avoir le même métier, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas du tout de métier de youtubeur, pas du tout même.
0: Oui, parce qu'à l'époque, oui, vous étiez tous bah, à peu près, enfin, je ne veux pas parler pour eux, mais, mais dans, ce, dans cette idée de faire ça pour le fun, euh, un, certainement tous un peu bah, dans l'actualité, inspirés par bah, justement ce qui se passait aux états unis et ce qui se passait en France avec Cyprien, Norman et les autres. Donc du coup, cette mode avec de gros guillemets, mais ce, ce truc qui, qui fonctionnait bien, qui était sympa, nouveau moyen d'expression qui n'existait pas vraiment euh, avant. Euh, et donc, vous vous rencontrez tous ensemble, et ça crée effectivement cette, ce, ce collectif, on peut dire, on peut dire ça comme oui. ça. Euh, et comme tu disais, qui n'a pas été créé pour... Euh, parce que c'est vrai qu'après coup, c'est facile de se dire « Bah oui, ils se sont tous mis ensemble, parce que ça leur donnait <rire> plus de force, et c'était quelque chose de... » Mais d'après ce que j'ai pu en, en voir, et tu vas me le confirmer certainement ou pas, c'était au contraire plus par les affinités qui ont fait que bah, vous vous êtes réunis, et que c'était plus facile de travailler les uns avec les autres, etc. C'est ça mais à ce moment-là, est-ce que tu bossais toujours chez Apple
1: Ah oui, okay. j'ai travaillé encore chez Apple à ce moment-là. Euh, Apple, j'ai arrêté fin 2013. Est donc ça. On est début 2012 jusqu'à, on va dire, euh, je crois que j'ai quitté le navire en septembre ou octobre 2013. Et euh, pour me mettre à plein temps, là, c'était encore un coup de poker, un pari absolument improbable. Je vais y venir après. Mais euh, pour revenir au, au, à ce collectif, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se disent que ça a été formé entre, entre guillemets par intérêt, je dirais que ces personnes ont à moitié raison parce que peut-être qu'implicitement ça s'est fait par intérêt. Tout le monde a pu y voir des intérêts de se partager les vidéos entre soi. C'était une époque où quand on likait une vidéo sur YouTube, c'était affiché en fil public. Ouais. Donc en gros, bah oui, hein, naturellement, on likait les vidéos des copains et ça remontait et puis on se faisait monter entre guillemets les statistiques comme ça. Mais ce qui s'était passé à la base, a, je me souviens que c'était un groupe Facebook où il y avait plein de YouTubeurs créateurs un peu en vrac et tout le monde était dessus, et il y avait des gens qui n'étaient pas du tout dans le même délire que nous, et on s'est dit, oh, viens, on fait un autre groupe. Et oui. c'est devenu ce groupe, entre guillemets, de personnes qui se connaissaient, et qui déliraient entre elles, et qui trash-toquaient les, trash les autres. Enfin, tout bien, tu vois, des gamins, quoi, des gamins. Oui, bah. et, et, et du coup, ça s'est formé sur ça. Alors, il y a sûrement eu peut-être de l'intérêt, mais je ne pense pas que c'était la volonté première.
0: Pour revenir un petit peu à cette époque-là, ouais. en septembre 2013, ta page les 100 000 abonnés, ce qui pour l'époque était... Incroyable, c'est l'équivalent peut-être du million aujourd'hui, enfin en tout cas toute proportion gardée, mais ça donnait ça donne un gros chiffre, sans trahir de secret, de mystères. <rire> on se connaissait déjà à l'époque, euh, et moi j'avais été vraiment fasciné, et même très honnêtement très, euh, très curieux et très, très surpris du fait que tu arrêtes ton travail chez Apple pour, entre guillemets, te lancer dans les vidéos YouTube, j'avais ce décalage... J'étais déjà peut-être un boomer, mais <rire> je vais se décalage, je me dis, mais, -à dire mais c'est-à-dire YouTube, c'est sympa, c'est une passion. Tu mets des vidéos sur Internet, mais à quel moment euh, tu quittes un CDI pour euh, se lancer là-dedans À quel moment tu t t as pris conscience du fait que c'était possible, soit d'en vivre, ou soit que, que tu n'aurais pas de problème à quitter ton, ton CDI par rapport à ça
1: Alors, ça a été assez long quand même, parce que je, ça, ça a pris peut-être un an et demi pour le coup. Mmh. Donc, un an et demi pendant lequel, je crois que j'étais en 30 heures à l'Apple Store. C'était ça, 30 heures. Sauf euh, vacances où il y avait toujours des heures en plus. Et, euh, et grosso modo, je, je, plus je continuais et plus je me disais, mais en fait, je kiffe ça, c'est génial, euh, tourner, monter. Et surtout mon temps libre, c'est je débauchais de l'Apple Store, j'avais un truc à finir de monter, j'y allais le monter. J'étais un peu en mode débilos sur son ordinateur et je continue de travailler après le travail. Tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, plus ça allait et plus je me disais, mais en fait, c'est ça que je veux faire, je, je kiffe. Et au fur et à mesure, il y avait la possibilité de gagner des sous qui se présentaient. Okay. Et je voyais une opportunité qui était totalement incertaine parce que c'était un nouveau métier mmh. euh, absolument inconnu à l'époque. Et je me suis dit, bah, tiens, vas-y, euh, fuck it, j'y vais, j'essaie je, de, de voir si je peux en vivre. Et plus ça allait, et plus je voyais l'Apple Store comme, comme une contrainte au sens où euh, j'étais euh, en plus en, en vente. Et je passais mes journées en fait, bah, à m'occuper des gens, mais en même temps, derrière, ça moulinait, ça mmh. tournicotait. J'ai disais, Attends, qu'est-ce que je vais faire comme prochaine vidéo ?» et en fait, ça me prenait de plus en plus d'espace. Et je me disais « Non, mais en fait, je perds du temps à travailler euh, sur mon CDI et, alors que je pourrais faire des trucs euh, 100 fois mieux et vivre de ma passion. Mmh. Même si ce n'était pas forcément au début, pas du tout aussi bien payé que, que mon salaire euh, à l'Apple Store. » Et euh, je me suis dit « Non, non, euh, j'arrête et j'essaye. » Et c'est ce qui est arrivé, non pas, non pas sans mal, avec quelques périodes un, un petit peu creuses, mais j'avais un peu de sous de côté, donc ça pouvait aller. Mais euh, c'était simplement ça, un coup de poker. D'ailleurs, j'avais dit j'y revenais après, mais qui m'a valu de mes parents, euh, pareil, un, un autre petit coup de morale, un peu comme quand j'ai voulu quitter euh, mon, mon master parents qui disaient non mais tu comprends il faut un master pour travailler, il faut un diplôme c'est hyper important, tu peux pas arrêter là à la fin sur la ligne d'arrivée et là c'était un peu le, le, le même discours euh, le, le, non mais c'était un, un travail, tu peux évoluer je me souviens que c'était une phase où j'avais possibilité, on va dire j'étais dans les, dans les starting blocks pour aller sur peut-être un autre poste un peu mieux payé et, euh, et c'était fou parce que je me souviens, je m'étais mis ça dans la tête euh, j'avais un statut, on va dire, employé normal, ouais. et il y avait possibilité de passer sur un statut, euh, oh merde c'était quoi, c'était expert, c'était ça, expert, donc était, il me semble, un statut cadre, donc avec un, un salaire un peu plus conséquent. Et euh, je me souviens que j'étais dans ceux qui étaient potentiellement éligibles pour passer expert, et il y avait un entretien. Mmh. Et je me souviens que je m'étais mis en tête, je me suis dit, ok, s'il si me passe expert, je reste, je fais une année, deux années de plus, parce que le salaire est bon et que c'est une super sécurité. Et si on me met la carotte, je me barre. <rire> et bah, du coup, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'en fait, euh, ce qui s'est passé après l'entretien, c'est que oh, personne n'est opérationnel pour devenir expert sur cette session-là. Euh, try again, euh, on, on verra plus tard. Et je me suis dit, non, 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 moi je vais faire mes trucs. En fait, je suis trop pressé, j'ai envie de faire d'autres trucs. Donc c'est là que j'ai quitté le navire et je me suis dit, je fais un coup de poker, je vais all-in et on va voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, tant pis, C'est pas grave, je, je pourrais retrouver un taf. Je, je bosse en restauration. À partir du moment où tu as bossé en restauration, tu peux bosser à peu près partout, j'ai envie de dire. Ouais. Et j'étais prêt à rebosser en restauration euh, sans problème. Et donc, ça m'a valu effectivement euh, le, le sermon très gentil, somme toute, de mes parents. Euh, non, mais il faut que tu continues, c'est important, dans un CD, -la -la -la. Et je ne les ai pas écoutés, et, et voilà. <rire> et, et, ma je, et maintenant, il, il, ça va, ils me font confiance euh, sur certains trucs.
0: <rire> donc là, tu lances ta chaîne, ça commence à. Enfin, tu, tu avais lancé ta chaîne, ça commence à, à grossir. Maintenant que tu es sans filet, ou presque, <rire> quelles sont les difficultés que tu rencontres auxquelles tu n'avais pas pensé
1: Alors, les difficultés, c'était se structurer. Je me suis structuré trop tardivement mmh. parce que je n'étais pas du tout entrepreneur ou quoi. Et là, on se rend compte qu'il faut, ouais, faut un cadre. C'est quand même un métier qui est très nouveau, donc il n'y a pas vraiment de cadre. mais Il faut quand même se cadrer. Donc ça, je l'ai fait assez tardivement. Et en fait, tu réalises qu'en tant qu'entrepreneur, tu as énormément de contraintes la comptabilité, le plan comptable, mmh. payer un comptable, euh, l'IS, et ainsi de suite. Et donc, tu, tu, en fait, tu découvres des problématiques euh, d'adultes parce que à cette époque, j'étais un gosse, hein, j'ai commencé, j'avais 22 ans, je crois, mmh. un truc comme ça. Et tu te retrouves, pour le coup, plongé dans du très, très, très concret, le, le concret de quelqu'un qui va devenir chef d'entreprise. Alors certes, il n'y a pas d'employé pour le moment, mais chef de sa propre entreprise, avec toutes les responsabilités mmh. qui en découlent. Donc ça, ça, ça a été... Euh, Assez sympa, mais comme j'aime apprendre et des, des, des nouveaux trucs, ça n'a pas été non plus une, on va dire, une plaie ni, ni une torture. Ouais. Parce que je suis toujours friand de, de nouvelles choses et, et plus c'est complexe, des fois, plus j'apprécie. Et <rire> euh, après, ce qui est arrivé, c'est que. Il y avait tout cet essor des partenariats parce que tout d'un coup, euh, alors au début, euh, on, on prenait pour un inconscient, mais au fur et à mesure, bah, les marques euh, se disaient Ah, ben, oh, il y a un coup à jouer, il euh, y a des super trucs à faire, des gens qui ont beaucoup d'audience, on va les payer pas très cher. C'est ce qui est arrivé au début, c'est les premiers partenariats ouais. qui étaient payés une, une misère, mais c'était peut-être les mêmes les meilleurs partenariats. Je me suis être parti à Morzine au ski, c'était avec Au Féminin, et c'était un super moment d'ailleurs avec d'autres youtubeurs. Et c'était payé... Aujourd'hui, tu, tu dis que on, on t'a payé ça, mais les gens étaient rayonnés. Ils disaient « attends, attends été payé juste... » Je crois que c'était 500 balles, un truc comme ça. Ce qui, ce qui était énorme pour l'époque, tu vois, mm. j'avais rien fait du tout de, de, de tout ça. Et, euh, et c'était euh, tout, toute une web-série, donc mm. même les 500 balles en tant que telles, si tu prends le salaire d'un intermittent qui, qui est comédien, comédienne, c'est rien, c'est que dalle, c'est une journée, c'est une journée de boulot, une journée et demie de boulot. Mm. Et là, c'était 5 jours de tournage, tu vois. Bon, certes, on était au ski, c'était dans les bonnes conditions. Mais euh, voilà, c'était cette découverte aussi de ce Far West qui s'est mis en place, parce que pareil, tout le monde arrivait, même les marques ne savaient pas trop sur quel pied danser. Et au fur et à mesure, tout, tout a commencé à structurer, à s'industrialiser, euh, les algorithmes aussi forcément à s'adapter, à changer. Ça, c est, c est, c est, euh, je dirais que c'est le bonheur et la plaie en <rire> même temps de, de toutes les personnes qui créent sur Internet. Ouais. et euh, On va dire que ça a été les principaux challenges. Les autres challenges, alors, je ne dirais pas forcément que c'était de se, de, se de se réinventer peut-être, ouais, mais d'écrire. Mm -hmm. Je n'avais pas trop de soucis parce que j'avais plein d'idées, plein de conneries à, à écrire et, et à partager sur Internet. Mais il y a eu un moment peut-être un peu de, de, de lassitude dans la mesure où il fallait toujours produire, les gens ouais. étaient en attente. À peine tu produisais quelque chose, les premiers commentaires, c'est quand la prochaine vidéo Tu, vois, tu, viens, tu viens de sortir un <rire> truc, on te demande déjà c'est quand le prochain. Tu vois. et Il euh, y avait un, 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 peut-être un petit passage à blanc où j'ai fait d'autres trucs, un peu de streaming, à droite à gauche, et là j'ai relancé avec un concept américain sur une chaîne secondaire, j'ai arrêté ma mmh. chaîne principale, et, euh, et un concept qui a marché plus que je ne l'attendais, donc c'était les MDR, Mercredi des Réponses, donc, en gros, c'était une question con qui était posée euh, à, mmh. aux gens qui radaient les vidéos. Et euh, les gens répondaient. Et moi, je lisais et mettais des fois en images les, les, les réponses les plus cons. C'était
0: inspiré de Yay, c'est ça le. Euh, Jack Film, ouais, exactement.
1: Jack's Films. Euh, excellent, qui, qui, qui le fait toujours, d'ailleurs, ouais. si je ne dis pas de bêtises, c'est absolument incroyable. <rire> je ne sais pas combien d'épisodes il en est. Mais euh, c'était fun un certain temps. Et pareil, là, il y a eu un côté euh, peut-être un côté euh, redondant. Mais ça, ça a été un super bac à sable pour essayer de nouvelles choses.
0: Avant ça, euh, et avant de parler de tout ce que tu as fait après, qui, qui, um, qui va s'empiler, ça va être intéressant aussi de t'entendre là-dessus. Euh, moi, y a un, le deuxième moment qui m'avait un peu marqué, qui m'a beaucoup marqué sur ton début euh, de, de, on va dire de carrière, sur ta première chaîne, euh, c'est quand tu as fait évoluer ton concept des clichés de Jigmet. J'ai eu l'impression, et tu me diras si je me trompe, qu'au départ, tu étais quand même dans un concept euh, très, euh, peut-être court-métrage, aspiration cinéma, euh, euh, humour, mais quand même dans les codes de ce qu'on connaissait un petit peu du cinéma. C'est-à-dire quelque chose qui, qui n'était pas encore euh, peut-être euh, totalement marqué, euh, ce qu'on va appeler après bah, YouTube, ou YouTubeur. Euh, et à l'époque, quand tu avais changé un peu ton, ton style, je, je, je pense que c'était peut-être à partir de, justement de, de celui un petit peu après les homos, je crois que ouais. c'est un petit peu après que ça a un petit peu évolué, et j'ai eu l'impression que tu ciblais, je veux le dire comme je le pense, que tu ciblais une, une audience un petit peu plus jeune, et moi je l'avais analysé à l'époque en me disant, en fait il est, il est très habile, parce que peut-être que en faisant ce, ce changement éditorial, on va le dire comme ça, euh, il, sa chaîne fonctionne mieux. Alors est-ce que c'est moi qui ai fait une mauvaise association du fait que tes chiffres grimpaient et que tu avais un petit peu changé ta ligne, et que c'était... Tout était prémédité. <rire> ou est-ce que ça s'est fait euh, de manière organique, petit à petit t Tu t'es adapté à ce qu'on te demandait ou euh, aux inspirations que tu avais
1: Alors, Je ne me suis pas adapté à ce qu'on me demandait parce que je, je crois que je l'ai jamais fait. En gros, c'était plus l'inspiration et surtout le, le côté expérimenter de nouvelles choses. Ouais. Et je voyais d'autres personnes qui faisaient du face caméra aussi. Et je me suis dit, mmh. oh bah, j'ai toujours refusé de le faire. Pourquoi Pourquoi je pas Tiens, Juste pour déconner. Et je crois que ce switch, il a été fait au moment où j'ai commencé à faire une première FAQ, donc les foires aux questions, ouais. euh, où je me suis mis plus en scène, on va dire, face caméra, et j'avais un double, un jumeau maléfique, oui, je où je faisais <rire> <rire> ce super effet où tu scindes l'écran en deux, et puis tu as deux plans qui sont superposés, et on a l'impression que tu te parles à toi-même, et que... À l'époque, les mmh. gens découvraient ce concept. Euh, C'était déjà, déjà hyper utilisé sur Internet, mmh. mais tu as l'impression qu'il y avait des gens qui le découvraient. Ils Mais t'es un frère jumeau, c'est très premier <rire> degré, tu vois. Tu te dis Non, mais <rire> c'est un montage. Et, euh, et en fait, j'avais surtout en fait, envie d'essayer de nouvelles choses euh, et pas de m'enfermer dans un seul concept. Mmh. Parce que bah, sinon, je m'ennuie et ça ne m'intéresse pas et ça devient redondant. Et euh, je me suis dit, en plus, c'était un pari assez intéressant parce que le face caméra fonctionnait bien et mmh. fonctionnait longtemps comme ça. Et je me suis dit, bah, tiens, on va faire d'autres trucs. Les FAQ, en plus, c'est une espèce de jumeau maléfique s'est transformé en FAQ montée hyper vénère, ouais. euh, montée sous cocaïne, limite. T'as l'impression que tu regardes la vidéo, tu te dis, wow, j'ai pris un tor une tornade dans la gueule, je, je, je serais incapable de regarder une vidéo comme ça. Maintenant, ça me saoulerait au bout de trois secondes. Mais c'était fun à faire sur le ouais. moment. Il y, y avait un côté hyper satisfaisant d'essayer de, de nouveaux exercices, en fait. Et, euh, et en fait j'ai switché comme ça mais après pour revenir un peu sur des, des trucs un peu plus fiction mais qui mélangeaient une partie de face caméra mm. c'est-à-dire que la face caméra était plus en, en début de vidéo parfois ponctuée dans la vidéo et il y a une partie fiction qui venait illustrer le propos yes. donc en fait j'ai fait ce que tout le monde faisait finalement mm. euh, c'est euh, euh, podcast avec euh, mise en scène un peu plus euh, chiadée ouais. et à cette époque je travaillais avec une, une boîte de prod parisienne qui faisait ça et euh, c'était hyper clean quoi suis hyper content des, des résultats. Et c'était une évolution naturelle. Et je reviens sur les MDR. Là où c'était cool, c'était que pour le coup, sur cette chaîne, il n'y avait aucune ligne éditoriale. Il ouais. n'y strictement rien à faire. Je faisais ça en mode. Je crois que les montages, je n'ai jamais fait des montages aussi vite de ma vie. Mmh. Je suis devenu expert final cut euh, <rire> au bout de, du 50e MDR. Ça, c'est sûr et certain. Je, mon record, c'était un MDR tourné-monté, euh, je pense. Tourné-monté, hein. mmh. imagine, en 3h30. Ah ouais. Scandaleux, vraiment Alors, scandaleux.
0: Je le précise, Final Cut, c'est un logiciel de, de montage qu'on peut utiliser euh, sur, sur Mac qui sert justement à faire des montages vidéo.
1: Et qui est très facile euh, d'utilisation en
0: plus. Ouais. Ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, euh, ce dont on parlait sur le, le, le monde du cinéma. Euh, là, tu parlais de travailler avec une équipe de prod, donc quelque part, tu as, as touché l'industrie, on va dire, du, des médias, du cinéma, du cinéma au sens euh, large du thème, euh, par. Euh, nécessité, praticité pour avoir des équipes de tournage, etc. Donc ça, comme tu le disais, ça s'est fait de façon bah, progressive. Euh, tu as lancé cette deuxième chaîne, donc grosse charge de travail. À quel moment ton rêve de travailler dans le cinéma, euh, au sens large, s'est peut-être envolé Est-ce qu'il s'est envolé Est-ce que tu as toujours ce rêve aujourd'hui mm -hmm. sans me viendra peut-être tout plus tard. Mais à quel moment tu t'es dit, bah, en fait, finalement, ça sert à peut-être à rien d'aller dans le cinéma traditionnel alors qu'on est en train d'écrire quelque chose... Euh, D'actuel sur YouTube et sur toutes ces plateformes. Est-ce que tu en as pris conscience ou est-ce que ça s'est fait totalement naturellement et tu t'es arrêté d'y penser
1: Je pense que ça s'est fait naturellement, mais euh, c'était pas dans, dans la confrontation avec soi-même ou l'adversité avec soi-même. Mmh. Ça s'est fait naturellement parce que j'avais toujours eu envie de, 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 de faire du cinéma au sens comédien du terme, mais j'ai jamais été bonne, bon comédien. Que je fais des trucs, c'est pour déconner, mais je n'ai jamais pris de cours ou quoi. Et je pense pas être fondamentalement un, un bon comédien, même pas du tout. Euh, travailler dans du cinéma en tant que technicien, c'est quelque chose qui me ferait kiffer peut-être ponctuellement à l'heure actuelle. Mmh. C'est toujours le cas, j'aimerais bien parce que c'est toujours des problématiques techniques, c'est euh, travailler avec une équipe et avoir un résultat final. Et il euh, y a, y a un, un côté qui est hyper intéressant sur ça. Mais je pense que ça c'est effectivement... Euh, envolé naturellement dans la mesure où je me suis dit mais pourquoi aller chercher ça alors que je kiffe déjà ce que je fais sur internet je suis libre, c'est potentiellement moins contraignant aussi financièrement euh, en termes de créativité aussi tu peux faire un peu ce que tu veux, c'était le far west on pouvait dire n'importe quelle connerie <rire> sur internet euh, sans avoir un, un shitstorm incroyable sur, euh, sur Twitter et, euh, et c'était quelque part hyper satisfaisant parce que c'était ce bac à sable où tu pouvais tout faire sans que personne te dise quoi que ce soit et c'était pas cadré comme de la télé ou du cinéma où tu as des normes, des cahiers des charges, des mmh. temps à respecter, des machins, des trucs. Donc, il y, y avait un, un côté vraiment libre et autodidacte qui était très euh, plaisant. Et euh, au fur et à mesure, donc, ce, ce, ce rêve, entre guillemets, de, de, de cinéma s'est envolé euh, par soi-même, comme ça, au loin. Et il euh, y a la cuisine qui est revenue, forcément. Ouais. Donc, j'ai switché aussi sur la cuisine, toujours sur la production, sur, euh, sur Internet. Euh, et euh, parce qu'à cette époque, je me souviens, c'est assez marrant, mais en France, on est quand même le pays de la gastronomie. À peine. Voilà, à peine. <rire> mais sur YouTube, étonnamment, il n'y avait aucun contenu qui me plaisait, moi, en tant que consommateur. Hein. Et la chaîne qui me faisait kiffer à l'époque, c'était la chaîne de Jamie Oliver, qui mmh. est, existe toujours, hein, qui s'appelle mmh. FoodTube, Ou Jamie Oliver, d'ailleurs, aussi. Et c'était hyper sexy, c'était bien présenté, avais envie de cuisiner, c'était joli, c'était mignon, c'était pas chiant, c'était loin des, des formats chefs à la télé où tu dis, ah oh, ça y est, il faut une toque, une veste pour cuisiner bien. Ouais. Et je me suis dit, non, c'est une bonne façon de montrer la cuisine à des, des gens qui connaissent pas forcément et démystifier ce côté très élitiste de la cuisine mmh. française. Et c'est pour ça que je, je me suis détourné vers la cuisine et aussi parce que cette thématique est quand même plus pérenne que l'humour. Mmh. En humour. L'humour évolue énormément. Euh, la cuisine aussi, mais c'est sur. Il euh, y, a, y a moins d'implications, il y a moins de conséquences. Ouais. Voilà. Alors que l'humour. Ah, tu...
0: que vois, quand on revoit certaines vidéos de Maïté, euh, il, peut y, il peut y avoir. <rire> Aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça à la
2: télé.
1: Effectivement, l'anglais est un petit, peu, un petit peu tendancieux. Mais il euh, y, y avait ce truc de l'humour où c'est un truc qui marche bien, comme ma chaîne à l'époque, c'était totalement passager. Et ça, je, je, je m'en rendais compte, en fait. Et, euh, et quand bien même aussi, non, et même en plus de ça, je, comme je t'ai dit, je m'ennuie très vite. Donc ouais. je savais qu'il fallait trouver déjà autre chose. Il y a un truc où, pour moi, la vie, c'est des cycles. Il mm. faut arriver à jouer avec son cycle et déjà anticiper le cycle suivant. Mm. Parce que sinon, tu te retrouves en début de cycle. Si tu rien préparé, tu rien anticipé, tu te retrouves dans un début de cycle et tu te fais péter la gueule. Tu te dis, merde, comment je vais faire mm. j'ai rien anticipé, c'est la merde. Et il faut composer avec, certes, mais là, je me suis dit, non, non il, faut, il faut switcher sur autre chose. La, la cuisine, quelque part, c'est ce qui me plaisait à la base. Ouais. Je voulais ouvrir le restaurant, je n'ai toujours pas ouvert le restaurant parce que c'est <rire> trop d'emmerde. Peut-être un jour. Et, euh, mais euh, le, 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 la cuisine est venue euh, naturellement. Mmh. Donc, euh, c est, euh, et c'est toujours de le fer de lance aujourd'hui, mais différemment. Ouais. Euh,
0: c'est ça, c'est une question justement qui fait la transition euh, à, avec la partie euh, les clichés de euh, Jigme, euh, MDR. Euh, euh, avant la partie cuisine, justement, c'est euh, euh, l'évolution du YouTube game. <rire> euh, toi, tu as vraiment vu les débuts C'est-à-dire que as, tu fais partie, on va dire, de la deuxième génération Si on devait classer ça euh, de façon chronologique, ou à, à un moment où on peut encore classer à <rire> peu près, parce que maintenant, il y a des nouveaux YouTubeurs tous les jours qui naissent, presque euh, Justement, comment tu as vécu cette, cette évolution Est-ce qu'il y a un moment où, bah, comme tu le disais au début, c'est le, le Far West, même au début c'est juste une passion, puis tu vois que tu peux te professionnaliser ou en tout cas en vivre, vivre de ta passion, puis à un moment ça devient vraiment professionnel avec euh, ce que ça peut impliquer. Et c'est cette partie qui m'intéresse, c'est de se dire, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dû faire soit des sacrifices, soit des concessions dans ta production pour euh, maintenir les attentes, un niveau, euh, même un niveau de vie, parce que bah, forcément, si tu produis pas euh, ou que ça ne marche pas, bah, tu gagnes moins ou tu ne gagnes pas. Euh, Est-ce que là-dedans, là il y a quelque chose qui, justement, peut-être a fait faire le switch vers euh, la cuisine ou vers autre chose
1: ah oui, oui, clairement, y a, y a, euh, l'algorithme, je pense, on s'en plaint toujours, les, mmh. les personnes qui créent sur Internet, mais il euh, y a eu un switch à un moment assez conséquent où au début c'était les vidéos on va dire, assez courtes qui fonctionnaient bien mm -hmm. et au fur et à mesure YouTube a fait en sorte que ce soit les vidéos longues qui, qui fonctionnent bien et notamment les vidéos de plus de 10 minutes 10 ouais. minutes et une seconde parce que oui. c'était les mieux monétisées ce qui ouais. est mieux monétisé c'est plus intéressant de le mettre en avant parce qu'en en, en tant qu'entreprise euh, Google YouTube et tout ça, on génère plus d'argent ce qui est totalement le choix logique, on ne va pas jeter l'opprobre et du coup forcément les créateurs arrivent à hacker entre guillemets l'algorithme et créer du contenu en fonction aussi de oui. l'algorithme mmh et ce qui pour, le, pour moi c'était pas mon cas parce que c'était euh, créé en fonction de statistiques en fait c'est quelque chose que, jamais, si, que je comprends mais que j'ai jamais compris moi personnellement pour moi mm. et euh, je vois plein de personnes qui réfléchissent en, qui réfléchissent qu'à ça en fait et ah qui oui. disent ah mais là il y a telle tendance il faut que je fasse ça avec tel hashtag avec tel machin avec tel truc et pour moi c'est trop mécanique en fait c'est mm. trop robotique et il y a, y a plus ce côté euh, créatif où soit tu as envie d'exprimer quelque chose soit tu as envie d'expérimenter quelque chose et en fait, ce côté-là tombe un petit peu aux oubliettes. Mais j'ai quand même dû me réadapter. Justement, cette transition vers les MDR, c'était, on va dire, la, la première étape mmh. où c'était du contenu qui était facile à publier très régulièrement parce qu'en termes de tournage-montage, ce n'était pas sorcier du tout. Et ça m'a permis de, de vivre, entre guillemets, cette transition sur une chaîne, euh, back, comme je dis, bac à sable. Et euh, sur les vidéos principales, il fallait quand même maintenir un certain rythme de production euh, bah parce que les gens ils attendaient aussi ça et comme l'offre se diversifiait, bah les gens avaient d'autres trucs à consommer et euh, ils attendaient toujours mmh. plus de vidéos et ainsi de suite et aussi parce qu'il y avait des partenariats euh, en plus de ça qui qu eux attendaient aussi un volume des vues, des machins, enfin, on, on retombe toujours dans ces travers de rentabilité de statistiques et de résultats mmh. et qui fait que quelque chose qui est une passion peut tourner à l'enfer le plus total pour certaines personnes et euh, la cuisine, c'était une façon de, de retomber dans quelque chose, plus de niche, ouais. et quelque part en fait, je pense que sur internet, quelles que soient les catégories, les niches fonctionnent toujours très très bien. Mm. Pourquoi Parce qu'en termes de partenariat, c'est plus intéressant, c'est des partenariats qui sont très ciblés. Ouais. Il y a peut-être beaucoup moins de monde, et c'est vrai que techniquement, tu, je, je suis passé de vidéos qui faisaient plusieurs millions de vues à des vidéos qui font 30 000 vues, tu vois mm. Donc, au début, tu te dis, ouais, oh, putain, le compteur de chiffres, enfin, compteur de vues, il n'est pas, pas dingue, il est pas dingue. Mais au final, tu te dis, non, oh, ouais, mais c'est plus qualitatif, c'est des gens qui sont réellement intéressés. Mmh. Et tu te dis, ce n'est pas 2 millions comme ça pour un truc drôle qui a fait rigoler quelqu'un en 2 secondes. C'est quelque chose qui est éducatif. Et il y avait cet aspect éducatif qui m'a beaucoup euh, euh, intéressé, et qui, qui a flatté aussi mon ego quelque part. J'ai envie de dire, au sens où tu as l'impression de réellement apporter quelque chose à la vie des gens. Mmh. C'est-à-dire que je suis passé de euh, wesh gros, euh, tes vidéos trop d'art, euh, madame, je rigole, tu vois mmh. à, euh, à ah, cool, merci, euh, telle recette, ça m'a permis de faire tel truc. Euh, avec ma copine, on fait des repas maintenant euh, grâce à cette vidéo et cette vidéo. Il y a un côté un peu plus satisfaisant ouais. en fait, un peu, un peu plus gratifiant plus et, reconnaissance. Voilà, et, et moins ingrat que le truc hey, YouTuber, « ah youtubeur, fais-moi rire ». C'est une chose qui devenait de, de plus en plus euh, fréquente. Et euh, il y a peut-être un côté un peu plus mature où, où euh, tout ce bac à sable à faire des conneries, les machins, bah, c'est marrant un temps, mm. mais il y a toujours un moment où forcément tu évolues, tu as envie d'autres choses de choses chose peut-être un peu plus concrètes, un peu plus mature un peu plus euh, euh, réfléchi et un peu plus euh, pérenne. Et la nourriture, bah, c'est pérenne, hein. les gens y mangeront toujours, ils, il y a toujours un attrait pour la nourriture, pour la gastronomie, et il y a des choses à montrer. Et euh, implicitement, je pense que oui, le changement d'algorithme et les changements d'attente des gens, mmh. parce que l'algorithme façonne aussi les attentes des gens, ouais. euh, à, à pousser cette, cette transition qui s'est faite de manière naturelle et, et tirée dans le temps
0: euh justement quelque chose qui, qui était intéressant là dedans c'était euh, parler de du fait de toujours créer du contenu n'as euh, jamais été impacté par ce truc de pression de devoir donner euh, donner une nouvelle vidéo ça t'a pas trop impacté ah non
1: non, non j'ai toujours euh, comment dire j'ai toujours été, été très à l'aise avec ce que je faisais et j'ai jamais vraiment vécu de, de burn out en soi ok c'était toujours plus des moments de lassitude, en fait, de me dire, oh, tiens, oh, c'est chiant, ça, je l'ai fait dix mille fois, euh, vas-y, je vais réfléchir à quelque chose de nouveau à faire. C'était plus cette, cette gymnastique-là, en fait. Mais il n'y avait pas... Euh, pas le... de peur de la page blanche oh, -là. Non, 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 oh. non, non, non. Du, du tout, parce que je savais que des idées à l'appel, j'en avais, mais euh, c'était plus ouais, l'envie de, de, de faire quelque chose de nouveau, en mmh. fait. Et euh, je pense que c'est sûrement ce qui m'a maintenu avec, avec pas mal de recul, c'est euh, bah, cette envie de, de tester de nouveaux challenges ouais. et de ne pas rester enfermé dans quelque chose. Parce que c'est aussi le travers en fait, tu, tu fais un format et tu t'enfermes dedans, les gens n'attendent que ça, dès que tu fais autre chose, tu te fais taper sur les doigts parce que les gens disent oh, « mais non, c'est pas tes vidéos que tu fais habituellement, c'est nul » et que tu te, tu te fais « recadrer » entre guillemets par ouais. les gens qui te suivent. J'ai jamais, jamais eu ce sentiment là parce que je me suis toujours dit en fait, c'est très égoïste, hein, mais mmh. les, les vidéos, je les fais avant tout pour moi-même, je les fais parce que ça me plaît. Alors, ça plaît, ça plaît pas, c'est drôle, c'est pas drôle, on s'en fout, mais moi, ça m'a fait kiffer de la monter et de la partager en ligne. Ouais. Donc, j'ai jamais eu trop ce, ce souci et encore moins avec la cuisine parce que c'est tellement infini et, et c'est toujours, toujours bon qu'il y a encore moins ce souci maintenant. Mais comme, comme ouais. tu dis à l'époque, en, en termes d'humour, l'humour est tellement changeant au fil des années euh, que tu obligé de te renouveler, tu peux très vite tomber dans la désuétude voire le pas drôle du tout en fait. mmh. et, euh, ou, le, et ou le
0: plagiat il y a eu beaucoup ouais, aussi de, 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 de petits scandales ou de gros scandales de, de, de personnes qui bah, par manque de, de matière ou d'idées ont pioché plus ou moins habilement, à l'étranger. <rire> euh, et euh, oui, ça, ça peut aussi être. Enfin, ça, ça aggrave encore la, la situation quand tu te fais prendre la main dans, dans le sac. Ah oui, c'est euh, clair. Et pas, pas que sur YouTube d'ailleurs. Oh oui, oui. <rire> Mais, <bien. rire>
1: Mais non, non, j'ai jamais eu trop ce souci. J'ai. Euh, je pense avoir su identifier les fins de cycle et me préparer à ce qui, ce qui suivait sans trop savoir ce qui suivait d'ailleurs. Et euh, à m'adapter, je pense que euh, l'adaptabilité, c'est quelque chose que, que j'arrive à peu près euh, à faire.
0: <rire> tu as lancé une troisième chaîne euh, de cuisine, donc à un moment, tu te retrouves avec euh, trois chaînes. Euh, qui ont fonctionné à peu près en même temps Alors j'ai pas les, les dates exactes de tes arrêts, de tes reprises, <rire> de, des publications de tes vidéos Mais en gros euh, à un moment tu, bah, tu avais euh, donc, ces trois chaînes Plus tous les projets que tu avais autour euh, avec des potes etc Où tu apparaissais dans des vidéos Plus enfin, tout ce que ça implique de montage, d'écriture, de tournage, de publication, de partenariat. Comment tu as fait pour pour garder le cap et à quel moment tu t'es dit bon il faut que j'arrête certains projets consciemment ou inconsciemment
1: eh ben heureusement j'avais de l'aide ouais. j'avais euh, comme j'étais structuré en société, j'ai pu employer des gens mmh. assez rapidement, donc des gens pour cadrer, monter, prendre le son et ainsi de suite. Donc j'ai pu me décharger d'un travail que j'ai pu faire en fait quasiment tout seul jusqu'à présent ouais. ou avec l'aide de potes voilà. Là c'était un peu plus euh, un peu plus structuré et ça a permis d'aider et aussi d'avoir vu travailler des, bo des boîtes de prod, sachant que je n'avais jamais réellement travaillé dans une boîte de prod, mmh. ça m'a appris beaucoup de choses sur euh, certains fonctionnements que j'ai essayé de, de réappliquer en fait, euh, sur ma propre société.
0: Et justement, je te coupe, désolé, ah, euh, est-ce que tu as subi ou est-ce que tu as été victime du syndrome de l'imposteur sur la technique par exemple ou, ou pas du tout
1: Pas du tout parce que j'ai toujours été autodidacte mmh. et... Euh, je n'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur. C'est vrai que je, je, je l'ai beaucoup euh, lu ouais. sur plein d'artistes sur internet, entendu, vu mmh. également euh, cette notion-là, mais je, je, je l'ai jamais réellement vécu. Pour moi, je suis, euh, enfin pour moi, j'étais à ma place au sens où euh, je suis là quelque part, euh, un, un, un grain de sable sur un autre grain de sable quelque part dans la galaxie. Je suis là, et bon, bah voilà, on continue, et j'apprends des trucs, c'est fun, et puis euh, et un jour, la vie s'arrête, quoi. <rire> <rire> la, la, fin, la fin ténébreuse. Mais euh, non, 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 j'ai toujours été autodidacte, et je, je sais que quand je me mets à fond dans quelque chose, je sais que potentiellement, sans prétention aucune, je vais arriver à à peu près le bien le faire. Ouais. Donc pour moi, c'était légitime dans le sens où euh, je faisais de la vidéo, je gérais bien en vidéo et qu'il n'y bon, avait pas d'imposture. De, de, pas, pas Alors peut-être si de, demain on m'aurait proposé un rôle au cinéma, là peut-être que je l'aurais vécu le ouais. syndrome de l'imposteur parce que je ne suis pas comédien et je ne joue pas bien. Donc là ça aurait été une, pour moi une imposture. Mmh. <rire> oui, c'est même pas un syndrome là du coup. Oui, non, 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 c'est une imposture.
0: <rire> donc on en était sur, sur la partie où tu t'es entouré justement d'équipes etc. Et euh, ce moment où il a fallu choisir de mettre en pause parce que on va y venir, mais, euh, mais y a, y a certaines de tes activités, euh, je n'ai pas réussi à savoir si vraiment elles étaient euh, finies ou en pause. Ah <rire> ouais. Notamment ta toute première chaîne. <rire> euh, mais euh, à quel moment justement le, le switch se fait entre, ben, je, entre tes différentes activités
1: euh, À partir du moment où il y a de plus en plus de responsabilités sur, euh, sur la cuisine, mmh. notamment parce qu'il euh, y avait une, une, une équipe parisienne qui travaillait et notamment une agence de communication, si j'ai envie de résumer ça, des, des agents des obligations avec des marques, des, mmh. des trucs à, à signer, à réaliser, et ainsi de suite. Et euh, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et surtout, en fait, moi, le kiff a pris de plus en plus d'ampleur également, mmh. sans compter les investissements. Euh, et j'ai envie de dire que ça s'est fait très naturellement et très étiré dans le temps. En fait, j'ai continué un petit peu les vidéos sur mes deux premières chaînes. Ouais. Et jusqu'au moment où, en fait, bah non j'avais plus envie. J'ai presque envie de dire, tu vois, c'est comme... Euh, L'automne, il n'arrive pas d'un coup, en fait. Tu as mmh. toutes les feuilles qui tombent, qui tombent, et à un moment, il n'y a plus de feuilles. Donc, je sous-entends peut-être qu'un jour, les feuilles vont repousser. <rire> Par contre, à quel cycle, je ne sais pas.
0: Il ah, y a des graines qui peuvent être en dormance pendant très longtemps, et puis d'un seul coup, il suffit d'un printemps un petit peu plus vigoureux, et hop.
1: C'est ça, c'est ça. Non, mais tout ça pour dire que ça me titille un peu de refaire ouais. des vidéos, ne serait-ce que pour le fun, en fait, parce qu'il euh, y a un travers, peut-être, qui s'est mis en place. Quand tu parlais de syndrome de l'imposteur. Mais là, c'est un tout autre chose et c'est un travers qui se met euh, dans beaucoup d'activités, pas mmh. seulement la, la créativité, mais la recherche de la rentabilité. À partir du moment où as, mmh. as, tu, tu fais quelque chose, tu gagnes des sous, bah, tu réfléchis forcément en termes de stabilité financière et d'apport ouais. financier et de gains. Et euh, ça, ça a pris de plus en plus de place parce que bah oui, forcément, il y avait des gens à payer, donc d'autres responsabilités et ça change un peu la, la manière de, de concevoir euh, la, la création. Mmh. Donc ça, ça a façonné forcément... Euh, euh, cer certains choix c à nouveau pas dans l'adversité, pas dans le regret pas dans la lutte mmh. euh, mais tu es quand même obligé de réfléchir en termes de ouais il faut quand même que je fasse une vidéo, faut que je fasse tel partenariat parce que à la fin moi j'ai tant de personnes à payer et moi faut que je me paye aussi et euh, euh, ça façonne la manière de produire ouais. et j'ai pu voir des boîtes de production qui eux n'étaient que dans cette recherche de rentabilité mmh. mais parce que derrière c'est une fous fou avec plein d'intermittents à payer et euh, c'est totalement compréhensible mais c'est une autre manière de fonctionner et tu peux l'appliquer quelque part à n'importe quel autre type d'activité. Je vois la différence entre un maraîcher qui va faire ses, ses super légumes sans intrants chimiques et je ne sais quoi, et euh, l'autre différence avec quelqu'un qui a 1000 hectares, des produits phytosanitaires à tout va, mais parce que derrière, il est aussi euh, endetté, euh, qu'il y a des gens à payer, les machins. Mmh. C'est pas la même économie, c'est pas la même échelle. En fait, l'échelle change forcément en fonction de bah, l'échelle de, de gains et de gens qu'on qu emploie derrière et de charges. Et ça, ça, ça a assurément façonné euh, euh, une partie de la production pendant une période. Ouais. Mais c'est le cas dans toute activité, en fait. C'est que tu passes de passion à métier, enfin ouais. on va dire à activité qui te ramène des sous, à quelque chose qui devient une obligation avec, euh, avec des obligations de résultat. Et c'est ce moment où, où ça devient pas fun, en fait. Ouais. Je trouve, parce que tu es obligé de laisser, à nouveau pour le choix de la raison... Vous voulez laisser le côté créatif un petit peu de côté bah, pour cette rentabilité
0: On arrive forcément à ce moment qu'on a tous vécu ensemble, <rire> la pandémie. C'est euh, à peu près le moment où, justement, tu, tu es venu t'installer euh, euh, là où tu me reçois en Dordogne. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Comment ce choix de quelqu'un que beaucoup imaginaient entre Bordeaux, Paris... Euh, et, et Hollywood <rire> est venu s'installer ici euh, en Dordogne Est-ce que c'était euh, un ouais, retour à la terre Un retour aux sources
1: euh, Anticipé, ouais, parce que techniquement euh, c'est un retour que moi j'imaginais, je sais pas 40-50 ans, mm -hmm. c'est quelque chose que, que j'anticipais mais c'était loin, c'était un, un fantasme très lointain. Mm. Euh, après avoir donné toute son énergie dans une vie citadine, à, à charbonner, <rire> à, à gagner sa vie pour pas savoir, enfin, sans réel but tu vois. Ouais. et euh, en fait ça s'est fait j'ai envie de dire à la fois subitement et à la fois progressivement mmh. euh, subitement parce que forcément les contraintes techniques ont fait que j'ai dû produire à la maison ouais. directement chez moi alors je ne alors sais pas quelle intuition j'ai eue mais je me suis dit tiens je vais me monter un studio de live de streaming à la maison donc comme tu peux le voir là maintenant dans la cuisine ouais, ouais. mais c'était la version on va dire 1.0 mmh. euh, à l'époque euh, en ville et euh, je crois que j'avais terminé de monter mon studio, c'était euh, janvier ou février euh, 2020, mmh. donc juste avant la fermeture de tout le pays. Et euh, donc, j'ai pu continuer de streamer. Et d'ailleurs, je me souviens que je streamais au moins un, trois ou quatre fois par semaine avec des bons plats bien riches, sans mmh. faire de sport. Je <rire> n'ai pas pris trop de poids, ça va, mais même quasiment pas, parce que j'ai éliminé assez rapidement. Mais euh, ça a refaçonné une manière de créer. Et c'était peut-être un, un premier retour aux sources en termes de production et oui, de plaisir. Ouais, de plaisir. De euh, fraîcheur. De fraîcheur ouais. et de bosser, entre guillemets, tout seul parce que la production, bon, heureusement, ma compagne était avec moi, et elle pouvait cadrer. Et, euh, et du coup, après, moi, je faisais le montage alors que le montage, j'ai touché, touché quasiment plus sur la partie cuisine depuis des années. Ouais. C'est les gens qui travaillaient avec moi qui, qui, qui réalisaient le travail. Je revenais, je revenais derrière, je passais derrière les montages, je donnais les indications, mais je ne faisais plus vraiment de montage.
0: Pas trop dur de revenir sur Final Cut après tant de, de.
1: Oh <rire> non, sans problème, c'est comme le vélo. Et euh, mais non, 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 du coup, ça ça euh, refaçonnait un peu une manière de voir la, la, la production. C'est un peu euh, un, un retour sur le terrain, quelque ouais, part, ah ouais. qui dit Ah ouais, non, non, mais attends, euh, en fait, faut, je fais ça, ça comme ça, et puis là, ça donne des nouvelles idées. À nouveau, c'est un cycle en fait, c'est mmh. un cycle où naturellement tu vas vers autre chose et finalement tu reviens au premier truc et ainsi de suite. Ah, ouais. La vie, pour moi, la vie est une histoire de cycle. Et euh, du coup, euh, après euh, ces magnifiques confinements saison 1, 2 et je ne sais plus combien, euh, vient l'envie, de, de, après discussion avec ma compagne, de, de, bah, de partir à la campagne, mmh. de revenir à cette Dordogne originelle. Et de, de, quelque part, de vivre ce, ce, ce doux fantasme lointain de manière anticipée. Mmh. Et euh, donc de quitter la ville, de revenir sur le terre-terre natal, mmh. et quelque part, en fait, de, de faire un affront à cette pensée peut-être limitante, avec du recul, comme quoi il fallait absolument être en ville pour réussir dans ce métier. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça dans un coin de la tête en mode « Non, mais il faut absolument que je sois en ville parce qu'il y a les allers-retours à Paris, les machins, les trucs, aller voir telle ou telle prod, aller voir ouais. telle ou telle personne pour négocier. Il faut être en ville. Il faut être en ville absolument pour réussir. Et euh, c'est quelque chose que, très inconscient, je pense que j'ai développé au, au, au fil des ans. Et tout d'un coup, à la campagne, pff, grand bol d'air frais. Et au fil des mois, tu te dis « Mais en fait, fuck, il n'y a pas <rire> besoin de ça. Il n'y a pas besoin du tout.
0: » À quel moment tu t'es dit que c'était euh, faisable Est-ce que c'est… Euh, est -ce est-ce que ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'au contraire il y avait des, des choses contradictoires entre le fait d'être euh, aussi loin, parce que c'est vrai que tu habites en Dordogne, mais la vraie Dordogne, hein, tu n'es <rire> pas dans une grande ville, tu es vraiment euh, un peu éloigné quand même, des, des grandes villes et des grands axes, euh, et donc ça nécessite quand même de, 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 ça impose de pas être facilement en ville, de ne pas être euh, facilement sur des tournages qui pourraient être ailleurs. Comment tu l'as vécu tout
1: ça ben écoute, très bien, ça s'est fait ultra naturellement parce qu'il y avait cette envie de, de quitter la ville après avoir réalisé que euh, être enfermé dans un 60 mètres carrés sans jardin, euh, alors que je, je suis de la campagne à la base, euh, tu réalises je tu suis non mais... Et surtout que j'ai vu pendant ce confinement mes parents qui, eux, sont déjà à la campagne, vivent leur meilleur life, <rire> faire leur potager. Ouais. Je me suis dit mais en fait, mais c'est ça la vie, mmh. c'est ça, le, le, ça qui, qui va me faire vibrer, c'est ça que j'anticipais mmh. bien après. Et ça s'est fait naturellement. La seule contrainte, c'était trouver un lieu où il y avait possibilité de travailler euh, au sens où il y avait Internet. donc <rire> ça, ça a été parmi les critères de choix pour trouver une maison. Mmh. Euh, non, non, mais ça, ça s'est fait hyper simplement et avec, avec beaucoup de joie et beaucoup d'entrain de, euh, et beaucoup d'excitation aussi ouais. parce que c'était un plaisir de, 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 de devenir propriétaire terrien, d'avoir une, une maison et un bout de terrain. Un, un bout de terrain qui... Je n'anticipais pas autant d'entretiens, mais c'est hyper satisfaisant quand même. Je ne sais pas si je dis la même chose dans dix ans, mais on en reparlera. Et, mais non, non, ça s'est fait très naturellement et au, au fil du temps, j'ai quand même conservé entre guillemets, ce, ce rythme de vie de, de production euh, d'antan, en fait, de produire des vidéos, d'être de, de, en interaction avec des boîtes de communication, mmh. de machin... Et en fait, à un moment, j'ai eu une espèce de révélation débile, hein, vraiment, mais totalement débile. J'étais de, de, au niveau des noyés, en train de, de nettoyer le terrain, débroussailler. Et tout d'un coup, je me suis assis, j'étais bien, j'étais un peu fatigué. Euh, je me suis assis, j'ai vu le paysage. je me suis dit, non, mais en fait, je ne veux pas qu'on m'emmerde, je veux être tranquille, vivre ma vie à mon rythme, faire ce que j'aime fondamentalement, en fait. Et, euh, et c'est là qu'il y a, a, a peut-être une un déclic qui, a, qui, qui est survenu et euh, qui est arrivé très très vite et je me suis dit non, non mais en fait moi ce que je veux montrer pour moi d'ailleurs c'était la suite logique hein, c'était montrer euh, le potager et montrer tout le produit de, du potager jusqu'à l'assiette chose qu'on voit très rarement d'ailleurs euh, on voit soit un côté très bien fait soit un autre côté très bien fait mais jamais trop les deux mmh. ensemble j'ai vu que quelques, quelques contenus qui sont très, on va dire, euh, nature, avec des gars qui cuisinent un peu au feu de bois, et des gros couteaux de chasse, ouais, euh, je des trucs improbables, c'est hyper sexy. Au bord d'un ruisseau. Voilà, au bord d'un ruisseau, exactement, <rire> en ASMR, tout bien. Et, mais j'ai jamais trop vu à nouveau des gens le faire en France, et je me suis dit, non, attends, déjà, non seulement je, je vais faire un potager, je vais avoir la satisfaction d'avoir mes propres légumes, mmh. je vais avoir la satisfaction de travailler mes propres légumes, et en plus de montrer ça en, en vidéo de manière cool et de manière originale, parce que peu de monde le font. Et, euh, et c'est là que je me suis dit, non, mais en fait, j'ai envie de faire ce que je veux à mon rythme sans qu'il y ait tous ces travers temps qui reviennent, alors qu'ils vont forcément revenir à un moment donné. Parce qu'il y aura toujours une histoire de rentabilité ou de, de. Il y aura forcément des moments où je vais employer des gens, des machins, donc il y aura toujours du résultat entre à ma fournir. Mmh. Mais là, avec du recul, je, je vais peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, les, les anticiper. Et là, je sais que maintenant, la vie que j'ai, en fait, je travaille quand j'ai envie de travailler. J'ai la chance de pouvoir dire ça, il de, de, y a quand même des obligations, il y a des deadlines à respecter, des machins, mais il n'y a pas autant de pression qu'avant, parce qu'il y a, a, a peut-être moins de partenaires de travail, mais c'est des partenaires avec qui je suis hyper content de travailler ouais. sur des projets bien spécifiques, mmh. ça fait certes moins de rentrée d'argent, mais euh, putain le kiff, il est là quoi. Mmh. Et, euh, donc la, la, la transition s'est faite très naturellement et vraiment dans la joie et dans la... Euh, je, pff, mot ga, euh, trop utilisé, mais dans la gratitude. <rire> Ta
0: chaîne euh, a évolué. Euh, tu étais sur la cuisine pure, on va dire, avec euh, cette volonté, si je dis pas de bêtises, de montrer comment faire, faire des plats rapides, bons, euh, entre guillemets, sans prétention, mais avec les, les, toutes les techniques de base euh, pour, pour bien cuisiner, euh, avec parfois des petites... Ind intrusions dans la, la grande cuisine mais encore une fois sans prétention et c'est pas péjoratif euh, dans ma bouche là maintenant es sur euh, une cuisine encore plus globale on va dire de la graine euh, à l'assiette quel est ton quotidien euh, pour justement créer, comment tu t'organises pour pouvoir créer toutes ces, euh, toutes ces vidéos
1: c'est une bonne question parce que ce, ce quotidien s'est reformé assez récemment parce mmh. qu'après une, une longue période de réflexion où en fait, tu vois, les, les, les vidéos de cuisine face caméra, mmh. euh, j'en ai tourné plein, j'en ai monté du coup aussi plein. Et c'est un format qui est fait par énormément de personnes sur Internet. Mmh. Genre, euh, bonjour, mes petits choux à la crème. Aujourd'hui, je vous présente la recette du chou à la crème. Il vous faudra 100 grammes de machin. 100. Tout le monde mmh. l'a fait, je l'ai fait aussi. Et en fait, j'arrive au moment où je suis, je suis en rond. en fait. fin d'un cycle. Voilà, fin d'un cycle. Fin mmh. d'un cycle, je me dis, ah, il faut que je fasse autre chose. Euh, tout le monde le fait. Ah, c'est marrant, tu vois, maintenant que j'y pense tout le monde le fait, c'est que ça devient trop accessible, il me faut un nouveau challenge. Mm. Et c'est vrai que ça a été euh, une démarche, je reviens encore un peu en arrière dans le temps, mais par exemple, la photo, je voulais en faire mon métier, il fut un temps. Mm. je ne l'ai pas fait parce que c'était le moment où euh, les réseaux sociaux arrivaient, Instagram, mm. tout le monde faisait de la photo, super bien d'ailleurs, et assurément mieux que moi. Je me suis dit non, non je ne pas en vivre, il euh, y a d'autres challenges à faire. C'est pour ça que je me suis mis sur la vidéo parce que c'est plus compliqué et ce n'était mm. pas très pratiqué à part des gens du métier à l'époque, à l'époque où j'ai commencé sur YouTube. Enfin, peu de monde faisait de la vidéo pour le plaisir comme ça, de manière on va ouais. dire aussi poussée euh, et là j'ai envie de dire, c'est comme tout le monde fait la même chose en cuisine, je, fais, je, je me suis dit mais non il faut que je fasse quelque chose de différent donc j'ai plein de trucs en tête pour les années à venir il mm -hmm. y, y a toujours euh, euh, comment dire, un truc qui me tournicote, dans, je ne vais pas en parler parce que c'est mais il euh, y a des trucs comme ça qui, qui m'arrivent dans la tête. Et je sais que ça va se réaliser au bout d'un certain nombre de mois, un certain nombre d'années, une fois que la réflexion sera, sera mûre. Et ça fait partie en fait, de, de, de ces cycles, en fait, de ces formations de nouvelles idées. Et là, pour le coup, c'est assez récent où je me suis dit, bon, les vidéos à l'horizontale, YouTube, machin, j'ai fait à fond, je, je, je connais... Tout le monde le fait, je vais faire autre chose. Je me suis tiens, je vais, je, vais je vais essayer le format vertical. Je me suis ouais. toujours refusé à le faire. Parce que pour moi, euh, la vraie vidéo, c'est 16 9 à la base. <rire> c'est le comme, cinéma. C'est
0: comme ça que sont fabriqués les cinémas.
1: Voilà, c'est <rire> la vision humaine, à part quand ouais. t'es allongé sur le côté et que tu vois la verticale, on va dire, entre guillemets. Et euh, euh, je me suis dit, non, non, c'est débile. J'ai peut-être même dû dire à un moment que c'était passager, que ça ne marcherait pas. Mmh. Comme, euh, comme tout idiot qui, qui refuse l'évolution. Et, euh, et du coup, euh, je m'y suis essayé. Et je me suis dit, tiens, je, je vais essayer. J'ai fait, fait deux formats très classiques où je me filme de manière absolument normale. Mmh. Ouais, ça a marché, c'était fun. Et je me suis dit, tiens, et si j'essayais parce que je ne l'ai jamais trop vu ou je l'ai vu souvent sur YouTube mais pas très bien fait, mmh. je vais filmer à la première personne. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial parce que d'un, c'est facile en production, mmh. j'ai besoin que de mes mains, enfin, on... il voilà, n'y a, a rien à faire. Un téléphone, un truc pour accrocher le téléphone. Euh, les téléphones maintenant, ça filme super bien, euh, ça me fait mal au cœur de le dire, mais ça filme super bien, c'est suffisant pour du réseau ah ouais. social. Et, euh, et j'ai essayé, et je me suis dit non mais c'est génial, J'ai pas besoin d'une de, de, personne pour tourner, donc ça fait des contraintes en moins. J'ai tout le temps qu'il faut parce qu'il n'y a personne d'autre avec un emploi du temps. Mmh et en plus de ça, ça reste quand même lisible par une audience qui regarde alors certes des fois c'est des recettes peut-être comme tu dis, euh, là pour le coup pour moi c'est un exercice très personnel où je m'essaye sur des nouvelles techniques parce que j'ai mmh. toujours envie d'en apprendre en, encore plus et pour le coup pourquoi pas le, le montrer au passage et faire des trucs euh, qui arrivent de potager et qui sont entre guillemets simili-gastro avec des techniques que tu peux retrouver en, en restaurant-gastro mmh. et je me suis dit mais bah, attends c'est top euh, je fais ça tout seul, je m'éclate je fais un nouveau format, c'est des formats qui sont super courts, c'est facile à produire, c'est fun, et en plus, je monte des produits qu'on ne voit pas forcément habituellement. Et il y, y, y a un truc beaucoup enfin, qui me chagrine sur les feeds de personnes qui font du, du contenu food, mm -hmm. c'est les feeds que j'appelle les feeds marrons. Et quand je dis les feeds marrons, c'est les feeds où tu vois toujours, mais toujours la même chose cuisinée. Mm -hmm. Des wraps, euh, des gâteaux, euh, des pizzas, des burgers, tu retrouves toujours l'élément marron-jaune d'une de, pâte, ou de, voilà, mmh. des pâtes aussi d'ailleurs, des pâtes, mmh. et ça tourne toujours autour des mêmes ingrédients. Et je me suis dit, non, non mais en fait, en, la cuisine végétale, c'est tellement plus riche que ça en couleurs. Je me suis dit, ah, non, non, on va faire ça, personne ne le fait quasiment. Enfin, euh, s'il y a des gens qui le font, tu vois mais mmh. je me suis dit, il faut montrer encore d'autres trucs, et tant qu'à faire des trucs du potager, et des trucs absolument improbables. Donc ça, c'est euh, le nouveau cycle que j'entame maintenant, mmh. qui, qui mixe vraiment potager et cuisine. Et à nouveau, c'est bac à sable. Hein j'y vais en mode Far West, <rire> je, je sais pas où je vais, vais, mais j'y vais, tu vois, c'est...
0: Non mais c'est intéressant aussi de voir comment tu mélanges ces différents univers, parce que c'est à l'image justement du, de ce retour un petit peu aux, aux, aux sources, parce qu'on fait le parallèle forcément avec la vidéo, avec la vie que tu avais, avais avant. A l'inverse, est-ce que tu as le sentiment, ou est-ce que as noté des choses qui pouvaient te manquer dans, ce, dans ce, peut-être cet éloignement physique Est-ce que le fait de de ne plus être euh, toujours en groupe, de toujours croiser fin du monde, parce que c'est vrai qu'effectivement, je pense que le, le café le plus proche... <rire> je regarde par la fenêtre, il n'y a pas l'air <rire> très proche. Le café le plus proche, <rire> il est dans l'armoire, hein, si, si tu veux. Hein.
1: <rire> non, non, il n'y a rien qui... Le si, la fibre, la fibre, ouais. clairement, parce qu'elle n'est pas encore là euh, dans certaines parties de la Dordogne. Mmh. Euh, je touche du bois peut-être l'an prochain. Mais non, non au contraire, j'ai toujours été solitaire. Pendant 19 ans, j'ai été fils unique et mmh. euh, j'ai une petite sœur qui, qui est arrivée à ce moment-là. Et euh, j'ai toujours été très solitaire, très à l'aise avec moi-même, ouais. à l'aise dans la solitude. qui solitude, c'est un bien grand mot, mais mmh. hyper à l'aise avec moi-même, donc ça, ça, ça enlève pas mal de problèmes. Et là, mine de rien, à la campagne, il y a toujours des potes qui sont passés à tout va et encore plus pendant l'été. Ouais. Donc, il n'y a jamais eu de, de, de manque de ce côté-là. Il okay. y a tellement de trucs à faire dans le potager. Oui, c'est sûr Et... que tu n'as
0: pas le temps de t'ennuyer. J'ai vu, on a ah. fait le tour tout à l'heure de ton potager. Euh, c'est pour ça que je plaisantais tout à l'heure. en disant euh, Quand tu disais oui, non, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Euh, je pense que tu es quelqu'un qui a besoin d'avoir de, de, ah oui, oui, de des, de, voilà, des choses à faire. Euh... Je ne suis pas
1: hyper actif, mais peut-être au bord. <rire> non, non, mais il y a, y a besoin de faire des trucs qui me, qui me passionnent. Et comme je te disais, là, le, 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 ce qui m'a mordu récemment, ouais, c'est... C'est bête, hein, mais c'est euh, la fascination. Alors Ça peut paraître un peu euh, les papillons, les étoiles, euh, le monde merveilleux, mais l'observation de la nature, c'est absolument mais, mais merveilleux. Mm. J'apprendrai rien à quelqu'un qui l'observe déjà, mais quand tu arrives d'un... J'ai beau... Euh, je suis né en, en, en Périgord, j'ai grandi en Périgord, il y a toujours ce truc que t'oublies, tu mènes une vie citadine avec d'autres objectifs, d'autres aspirations ces trucs que tu oublies quelque part. Et là, tout d'un coup, euh, je me souviens, quand on a emménagé ici, j'ai eu vraiment... J'étais pas le seul. J'ai eu le sentiment de revivre les saisons. Ouais. C'est un truc de fou. C'est débile. Hein. Comme ça, on a l'impression que je, je, je suis un illuminé, mais c'était un sentiment très subtil, très futile, mais en même temps tellement important, je trouve. Et idem sur l'observation de la nature. Tout d'un coup, tu, tu te prends à regarder les, les moins petites choses et te demander pourquoi elles sont là. Et quand tu comprends pourquoi ils sont là, tu te dis Waouh, mais c'est fou, c'est le, le, le sol. Les gens mmh. pleins dans l'étude du sol, la biologie ouais, du ouais. sol. C'est absolument mais, incroyable. Tu te dis Mais quel système parfait mmh. Et euh, j'ai des trucs euh, en préparation sur ce sujet, donc ce ne sera pas avant deux ans, je pense. Okay. Euh, mais euh, c'est absolument mais, euh, fascinant. Donc, non non, je n'ai pas, pas le temps de m'ennuyer. Ouais. Et il n'y a aucun, aucune chose de la ville qui me manque. Je peux même pas te dire les restaurants parce que des formations professionnelles, je, je deviens le client relou quand je vais manger dans un restaurant parce que bah, souvent c'est pas ouf. Il mm. y a certaines brasseries où c'est fait avec amour, tu le sens tout de suite quand, mm. quand c'est bien fait, il n'y a pas de prétention, c'est bon, c'est généreux, c'est hyper plaisant. Mais il euh, y a plein de restaurants où malheureusement il n'y a, a pas cette fibre-là et tu le sens tout de suite. Donc les restaurants en fait ça ne m'a jamais manqué en soi. Ok. Et maintenant, les seuls restaurants, ça, ça va faire totalement pompeux et propos de dire ça, mais les seuls restaurants où je vais, bon, c'est effectivement ces brasseries que j'aime bien potentiellement en ville, mais maintenant c'est les restaurants gastro et c'est plus pour aller découvrir de nouvelles techniques. C'est l'espionnage de... industriel. C'est exactement ça. <rire> non, non, et vraiment, ouais, découvrir des nouvelles technicités, de ouais. nouvelles interprétations de produits en fait. Il y a un côté de fascination sur ça où maintenant je vais jusqu'à demander, ouais, comment vous l'avez fait ça ah oui, d'accord, farine de tapioca avec aïe euh, ok, d'accord. Et euh, c'est... Euh, ouais, ouais, <rire> je, je prends note, je prends note et je, et je vais refaire. Et techniquement, oui, je vais refaire. Et parce que c'est euh, hyper enrichissant et j'ai presque envie de dire que j'ai fait le tour de la cuisine, on va dire, classique. Ouais. Euh, et là, maintenant, je suis énormément dans la, la, des tout petits trucs de cuisine gastro, parce que c'est fascinant aussi, chimiquement parlant, mmh. ce que tu peux arriver à faire. Et on se fait tout un plat, c'est le cas de le dire, de la cuisine euh, euh, gastro. Mais techniquement, en fait, je pense que tout le monde peut le réaliser. Mais mmh. bon, euh, Tu ne le fais pas tous les jours, hein, certes, Non, mais, bien sûr. Mais pour une occasion, euh, n'importe qui, avec les bons éléments, peut arriver à reproduire un, un plat gastro. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien montrer, en fait.
0: On arrive à la dernière partie de ce podcast. Tu te considères à juste titre comme un autodidacte. Selon toi, quelles sont les compétences uniques qui t'ont aidé euh, à
1: réussir C'est une très bonne question. Alors, je vais le répéter, euh, le fait d'être autodidacte, ça a beaucoup aidé à apprendre de nouvelles choses et avoir l'envie d'apprendre de nouvelles choses, c'est mmh. hyper important. Euh, à ne pas rester cantonné à une seule ou plusieurs tâches spécifiques et à ne pas chercher à aller au-delà de ça. Euh, je pense que c'est important mmh. ce, ce, ce point-là. En fait. À ne pas se contenter de ce qu'on a déjà, entre guillemets, d'aller toujours chercher le challenge suivant. Mmh. Euh, pas forcément pour la renommée ou quoi, mais plus pour le kiff en fait, d'apprendre de, de nouvelles choses. C'est le cas d'ailleurs en ce moment avec tout ce que j'apprends sur ce qui est sol et tout, enfin, bah, bref, je ne vais pas te saouler avec ça. Ah non, a, a, bon, tu, peux, tu peux y aller. Mais, euh, mais je pense qu'il y a d'autres points importants, c'est l'adaptabilité, mm -hmm. parce que quand tu vis des cycles, tu es obligé de t'adapter en fait mm. à un, un début de cycle, à un pendant de cycle et à une fin de cycle, surtout à une fin de cycle. Mm. Euh, pas s'accrocher aux choses en fait, savoir, euh, savoir alors je vais pas dire laisser mourir, parce que ça va faire euh, dramatique. Lâcher prise. Ouais, lâcher prise, lâcher prise, tu vois, là où peut-être j'imagine d'autres personnes avec, euh, qui auraient eu, par exemple, ma chaîne principale, auraient dit, oh, je peux pas lâcher ça, je peux pas lâcher ça, et moi j'en avais, mais strictement euh, rien à faire en fait. C'est juste, j'avais d'autres aspirations, d'autres envies, il a pas d'accroche en fait sur ça. Euh,
0: c'est important, parce que c'est vrai que, clairement, d'un point de vue extérieur, il y a plein de gens qui, qui verraient ça comme une mine d'or ou comme quelque chose en se disant mais comment ça se fait qu'ils ne continuent pas jusqu'à la fin des temps à faire les clichés <rire> sur, sur tout. Mais, mais effectivement, ta, ta réponse euh, explique, explique bien, bien ça. Euh, tu parlais de, de formation juste avant. Euh, tu as passé ton CAP de cuisine. Oui. À un moment, tu parlais peut-être de continuer un petit peu euh, dans, vers un BP, etc. Un brevet professionnel. Justement, à mise à part ce CAP, comment tu te formes ou comment tu t'es formé en tant qu'autodidacte Il
1: euh, y a un, un super outil, je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle Internet. Je <rire> peux m'expliquer. Alors, il est... <rire> Non, non, non je, forcément, il y a énormément de ressources que ouais. je trouve sur Internet, euh, énormément de ressources gratuites euh, hmm. sur YouTube, forcément, euh, sur des sites, sur des blogs, sur des machins. En fait, je, je, je pense incarner au même titre que plein d'autres personnes la, la juste définition du geek à la base le mmh. geek c'est quelqu'un qui cherche des solutions à des problèmes et qui cherche mmh. euh, c'est pas forcément les gens ont tendance à, euh, à prendre geek pour nerd vraiment ouais, le, 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 le gars ouais. qui est dans les ordinateurs et qui parle à personne parce qu'il n'y a que les ordinateurs c'est la vraie vie euh, non, moi j'aime bien trouver des solutions, me creuser la tête, euh, mmh. trouver pourquoi ça marche comme ça, pourquoi ça marche pas comme ça, pourquoi les gens pensent que ça marche pas, pourquoi les gens pensent que ça marche. Mmh. Donc j'adore je, je, chercher et me plonger dans des thématiques. Donc là, c'est le cas forcément avec Nature, Potager, Chasse, Nature et Découverte, et voilà. Et euh, euh, forcément, beaucoup d'écrits aussi, de bouquins. Euh, a, sur la cuisine, j euh, je sais pas si tu as vu, non, je ne t'ai pas, pas vu, mais euh, la bibliothèque, maintenant j'ai une bibliothèque de bouquins de cuisine euh, qui commence à être conséquente, et notamment certains ouvrages qui sont pour moi des bibles absolument mmh. incroyables, et euh, dans laquelle je vais chercher justement ces, ces technicités que tu ne retrouves qu'en restaurant gastro, et que tu trouves par petites portions sur Internet. Il y a certaines applications qui le proposent, ah d'autres ouais. sites qui proposent, des vidéos internet, ça, ça est là, mais euh, là, c'est vraiment des, des, du pur concentré de, de trucs hyper intéressants. Donc, je, je m'auto-forme en fait comme ça, simplement en, en cherchant, euh, comme j'ai pu le faire juste à présent, bah la photo. Je me suis formé à la base en cherchant, en fait, mmh. comprenant pourquoi une, un objectif ça marchait comme ça, pourquoi c'était flou quand je prenais mes photos alors que j'avais bien appuyé pourtant, à, à essayer de trouver en fait des solutions à des problèmes que je rencontre. Et euh, idem sur le setup streaming que j'ai installé. À la base, je ne connaissais rien au streaming. Et euh, bah, c'est ouais, ouais, toujours s'arracher des cheveux, perdre quelques neurones au passage et arriver à, à faire tourner le, le chemin de blic.
0: Est-ce que tu as eu des, des mentors Est-ce que tu as encore des mentors actuellement Des personnes vers qui tu te tournes naturellement, soit pour un domaine particulier ou soit en, en général, quand tu as besoin de réponses que tu n'arrives pas à trouver, euh, soit technique, soit marketing, soit même plus globalement dans ta vie
1: je crois pas, je crois mmh. pas, je, je crois que je n'ai jamais eu de, de modèle à part entière ou de je réfléchis, attends, avant de dire des bêtises, mais, ou de prof, mmh. euh, toujours eu des inspirations, regarder ouais. des, bah, des vidéos, forcément, j'ai envie de dire que c'est des, des mentors, mais de loin, c'est pas un mentor, mentor que t'as, voilà, un mentor ouais. virtuel, euh, euh, certaines personnalités, ouais, ouais, dont, dont j'ai pu suivre le travail, qui était inspirant et qui a peut-être façonné la manière dont, dont, dont je raisonne. Euh, mais après tout ce qui est marketing non je ne pose plus de questions ouais. moi, surtout euh, dès, dès que je, tra je travaillais avec des gens dans les agences de communication qui me parlaient tout le temps des algos, des machins, des stats et il faut faire ci, il faut faire ça et maintenant non, tu, tu, tu me parles de ça, j'ai presque l'urticaire c'est <rire> bon, euh, ras le bol quoi. <rire> c est, c est, laissez moi avec mon potager mes noix, mmh. euh, je suis hyper content comme ça et c'est ça qui me satisfait profondément en fait. mmh. ça me satisfait aussi de le montrer aux gens et d'ailleurs c'est marrant parce que je, 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 je constate un, un, un attrait pour euh, une thématique qui, pour moi, peut-être dans l'inconscient, je me suis dit ça va intéresser personne. Et le switch que je suis en train de faire sur le, tout ce qui est nature potager, mm. je me suis dit à la base ouais, je vais faire ça pour le kiff, comme d'hab. Ça va plaire à quasiment personne. Et ce fut une surprise de voir qu'il y a énormément de personnes qui sont hyper intriguées et, et euh, je pense fondamentalement intéressées.
0: Justement, pour revenir un petit peu en arrière, euh, cette, cette transition, il y a eu. Tu faisais déjà de la cuisine sur, sur, sur ta chaîne avant le, les confinements, avant tout, toute cette période-là. Est-ce euh, que. Petite réponse, euh, enfin, ou question courte. Est-ce que tu as senti euh, un changement de, du regard euh, euh, de, tes, de tes spectateurs, de ta <rire> communauté, euh, entre ce que tu faisais avant et après Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment quelque chose de plus sociétal qui a changé par rapport à ça
1: Alors, c'est. Euh... Je peux répondre qu'à moitié, parce qu'en fait, comme je n'ai jamais dit euh, publiquement sur, cette sur ces deux premières chaînes mmh. que je faisais de la cuisine, en fait, il ouais. y a plein de personnes qui ne savent absolument pas et qui doivent légitimement se demander « mais qu'est-ce qu'il fout Pourquoi il a arrêté <rire> ?» Et euh, genre, euh, c'est pas rare que je reçoive des, des commentaires en mode euh, « ouais, il a arrêté des vidéos et machin », alors que concrètement, j'ai continué les vidéos, c'est juste la, la thématique qui a changé. Et ça, j'ai pu le constater encore plus et je ne m'y attendais absolument pas du tout. Sur, J'ai lancé un compte TikTok il y a deux mois. Mmh. Et euh, comme je t'ai dit, voilà, je me suis lancé sur le vertical. TikTok, je me refusais d'y aller comme un, mmh. un, un, un vieux boomer. je euh, <rire> dit « Ah non, c'est une plateforme nulle, avec un algorithme nul, des contenus nuls ». Et finalement, j'y suis parce qu'en cuisine, il y a des contenus vachement intéressants, mmh. hyper inspirants. Et, euh, et j'ai trouvé un truc assez… Enfin, moi, qui m'éclate à faire. Et euh, c'est assez marrant parce que les premiers contenus que j'ai pu publier, comme c'est en première… Les premiers, on ne on voit, on voit pas le visage, on le ouais. discerne en flou, machin et après c'est en première personne donc on me voit pas non plus et pourtant il y a mon pseudo qui écrit donc c'est peut-être une preuve qu'il y a plein de gens qui ne lisent absolument plus les descriptions mmh. et encore moins les pseudos mais il y a un moment c'était sur un hasard un truc technique débile j'ai fait une, une pièce de bœuf avec une, une sauce bernaise mmh. et euh, les, la contrainte technique c'était qu'il y avait un repas familial et que euh, j'allais pas euh, filmer en première personne au repas familial faire le... le, le, <rire> le voilà tu vois donc, j'ai demandé à ma, à ma compagne de me filmer rapidement, oui. juste au moins sur la découpe et la dégustation. Mais à la base, ce n'était pas vraiment prévu. En fait, oui. je me suis dit, attends, j'ai une super pièce à cuisiner. Il faut que je, la, je prépare au moins la sauce en amont, je la fais en décalé et je recuire une, une vraie viande sur le moment parce que voilà, c'est facile à faire. Et du coup, on me voit sur la vidéo. Et je publie ma vidéo en mode normal, tu vois. Bon, la vidéo, ça va faire 5000 vues, un truc comme ça, euh, ou 10 000 vues, 10 000, voilà, bref. Et, euh, et là, mais une flopée de gens qui débarquent en mode... What mais je te suivais depuis euh, 10 000 ans, euh, t'as disparu euh, du circuit, tu... ah, trop bien, tu fais de la cuisine maintenant. Ou, ou encore plus drôle, les gens qui étaient abonnés au compte TikTok et disent, mais non, j'avais pas tilté que c'était toi. <rire> tu sais, c'est en mode, en mode ninja, tu vois. Et j'ai trouvé ça, euh, alors pour le coup, très gratifiant parce que je me suis dit, j'ai répondu à certaines de ces personnes en disant, non, mais au moins ça me fait plaisir parce que vous n'êtes pas abonnés pour moi, vous êtes abonnés parce que ce qu'il y avait dans les assiettes jusqu'à présent vous plaisait. <rire> Donc au moins, c'est cool, tu vois.
0: T'as personne qui attendait la chute et la blague et qui t'a bah déçu. <rire> ouais. C'est quand que tu fais une blague
1: Non mais c'est trop ça. Ouais et <rire> c'est arrivé quelqu'un qui a dit ouais oh, non franchement euh, euh, t'es plus drôle maintenant tu, tu <rire> bah, ouais, ouais, Cool ouais. ta cuisson mais voilà. franchement tes blagues elles sont nulles. <rire> Zéro <rire> blague. Mais non 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 je, je, je pense que ça c'est cette transition s'est euh, faite naturellement. Après comme je n'ai j'ai pas ouais. communiqué dessus je saurais pas te dire euh, réellement. Mais le peu que je vois, c'est que les gens qui débarquent maintenant sur ces contenus verticaux, c'est des gens qui ont aussi qui ont grandi, mmh, ouais. qui étaient très jeunes à l'époque, et qui maintenant euh, bah, sont confrontés au fait de devoir cuisiner, <rire> forcément. Vie d'adulte oblige. Et c'est des jeunes adultes. Et là, j'ai eu plein de commentaires en mode ah, Moi, je te regardais, euh, j'avais 14 ans, et maintenant je suis en, en licence 2, tu vois. Et, là, tu prends un coup de vieux déjà, <rire> mais phénoménal. Et euh, tu te dis Ah ouais, mais en fait, c'est cool parce que la thématique est plus adulte et va intéresser un public qui. Euh, peut-être ne soupçonnait pas s'intéresser mmh. à ça à cette époque donc je, je pense que le, le virage est, est à peu près bien pris j'espère
0: justement ça m'amène à ces, ces deux questions où tu viens de répondre à, à moitié mais pour toi quelle est ta définition de la réussite pas <rire> <rire> deux heures
1: <rire> ah, c'est affreux c'est affreux parce que ça change tellement réussite
0: professionnelle bien sûr
1: euh Trava bon, je vais te ressortir un, un dicton que t'entends dix mille fois et que mon père m'a répété euh, travailler en faisant ce que t'aimes parce que comme ça tu travailles plus t'as plus l'impression de travailler c est, c est, là c'est le cas c'est ce que mm -hmm. je fais en ce moment il y a, bon il y a toujours des contraintes comme je t'ai dit des deadlines et tout ça, mais pour, pour, pour moi c'est ça la, la réussite et peut-être même je vais te rajouter une autre définition de la réussite euh, c'est de oh, comment je peux le formuler bien de faire tout ce qui te plaît sans, euh, sans en souffrir, en fait. Mmh. Parce qu'il y a énormément de personnes, je vois, qui ont, qui ont des. Euh, je pense à des gens qui vivent à la, à la capitale, qui ont des salaires absolument géniaux, des, des métiers absolument incroyables. Et c'est fou parce que c'est ces gens-là souvent qui font des burn-out. Mmh. Et tu te dis, mais en fait, non, c'est pas ça la réussite. C'est pas avoir un super taf. C'est pas gagner 1000 euh, euros par mois. C'est. Euh, Peut-être ça se situe autre chose. Alors chaque, chaque personne a sa définition de la réussite, mais pour moi c'est euh, peut-être. Alors je vais te le résumer. Être libre dans la mesure du possible, faire ce qui ce qui est plaisant et ce qui est euh, satisfaisant et gratifiant et arriver à en vivre.
0: Quel est le pire conseil qu'on t'a donné
1: <rire> J'en ai plein qui ont popé dans ma tête. <rire> C'est quoi C'est pas le conseil, c'est pas un conseil, mais c'est tous les gens qui m'ont dit non, non, fais pas ça, ça marchera pas. Mm. Écoute, quand, quand, quand on m'a dit non, non, mais arrête pas ton master, ça marchera pas, ton projet là, c'est bancal. Mm. Non, je, je... <rire> je critique pas mes parents, évidemment, <rire> hein, mais... <rire> mais non, non, parce qu'il y, y a eu d'autres personnes, peut-être du même âge mm. de, de mes parents, qui ont eu ce, ce même raisonnement. Ou euh, quand j'ai quitté l'Apple Store, il y a eu des réactions à, non, mais euh, c'est chaud ce que tu fais quand même, t'es sûr de. Ouais, tu devrais pas le faire. Moi, mes parents ils me disaient Tu, tu devrais attendre. Mmh. Et euh, ouais, souvent, ce conseil de ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Et c'est marrant, c'est très marrant parce que ça, je le retrouve aussi dans le jardin potager. Et je pense que je vais le revivre encore plus avec les expériences que je vais mener et, mmh. et montrer publiquement. Mais c'est marrant parce que un pote qui, est venu, qui était venu pour aider à monter une lasagne, donc un empilement de plusieurs matières organiques pour faire on va dire un lit euh, vivant pour planter des, des, des plantes on appelle ça des lasagnes euh, et je me souviens qu'on avait assemblé les lasagnes ensemble et puis lui euh, sur le ton de la rigolade mais un peu vrai parce qu'il est un peu euh, un peu paysan aussi euh, qui dit oh non mais moi pour, pour moi ça marchera pas normalement une lasagne ça se fait en octobre on était en on était en mars tu vois <rire> en avril ça marchera pas et euh, bon, il a reconnu après, euh, plus tard, pareil, en rigolant, qu'effectivement, c'était des bien belle lasagnes avec euh, des belles courges. Mais c'est très marrant. Ouais, ce truc de euh, ne fais pas ça, ne sors surtout pas du cadre, ça ne marchera pas. Pour moi, c'est peut-être les pires conseils qu'on a pu euh, me donner.
0: Du coup, à l'inverse, toi, quel est le conseil que tu donnes le plus souvent Fonce. <rire> Facile.
1: Non, le, le conseil que, que je donne le plus souvent, je pense, c'est c'est le plus irrationnel, c'est. Euh... Enfin, non, c'est très rationnel, fondamentalement, mais je dis aux gens, généralement, mais trouvez ce qui vous fait vibrer. Mmh. Si demain, c'est, euh, je sais pas, euh, euh, récurer les dessous de sabots des canassons, c'est ça qui vous fait vibrer, mais faites-le, faites-le. Si ce n'est pas rémunérateur, ce n'est pas grave. Vous avez un métier alimentaire et vous trouvez une satisfaction profonde en. Mmh. Je vois ma sœur, elle est, est mordue de canasson, c'est une super cavalière, et je, je pense qu'on peut trouver satisfaction dans toute activité. Par exemple, moi je sais que le potager, je n'aurais jamais soupçonné être aussi mordu que ça. Je pense que c'est important de trouver ce qui nous fait vibrer profondément et de, et de le vivre pleinement. Et, ah, et je, je bifurque sur un autre conseil, c'est que quand les gens arrivent à trouver ce qui les font vibrer, ils il faut faire la chose sans rien attendre. Et je vois beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais moi, la musique, c'est la musique, mais je veux gagner ma vie avec la musique. Euh, je veux faire ci, je veux faire ça, ou moi, c'est le chant. » Enfin, bref. Et pour moi, c'est toujours la, c est, c est la démarche à l'envers, en fait, de réfléchir tout dessus. Alors, c'est normal, hein, mais de réfléchir en rentabilité. Mmh. Et euh, alors, forcément, oui, si on ne fait que ça et qu'il n'y a pas de métier, qu'il faut faire de la musique et gagner sa vie, oui, c'est normal mais souvent on, on, les gens essaient d'avoir la démarche inverse, de se dire ⁇ Ah ouais, non, mais moi je vais faire ça parce que c'est rentable ⁇ Et pour moi, c'est là que mmh. ce n'est pas épanouissant. Alors que si tu vis une passion pleinement et que c'est épanouissant, et que naturellement, et que si tu, tu, tu vis cette passion pleinement et que tu la fais bien naturellement, je, les opportunités se présentent. La force de la ch des choses et de la vie.
0: On arrive à la fin de ce podcast, enfin en presque, parce que comme tu le dis euh, si bien, tout a une fin.
1: Sauf le saucisson qu'il y en a deux. <rire> ah <ouais. rire>
0: Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, En ce moment, sur TikTok et Instagram, sur les formats euh, verticaux, je, je fais des stories euh, potagers, euh, des fois un petit peu S.M.R. Peut-être parce que des fois, j'ai la flemme de parler. <rire> et <rire> la simplicité, toujours. Euh, et parce que c'est satisfaisant d'entendre le doux bruit des maïs euh, décortiqués. Euh, donc TikTok, Instagram, bientôt Twitch, lorsque j'aurai fini mon setup 2.0, parce que je me refuse de reprendre tant que je n'ai mmh. pas fini ce setup. Et euh, bah, YouTube, pour l'instant, non, je ne sais pas. Peut-être un jour, peut-être un jour. Mais pour l'instant, mon bac à sap, c'est TikTok, Instagram. Suspense.
0: Merci beaucoup pour ces presque deux heures de, de discussion euh, à bateau rompu.
1: Merci à toi, nous.
0: Si ce moment passé avec Jigme vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et noter cet épisode 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Vous retrouverez toutes les références de cet épisode sur le site fonce.fm et sur vos réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour une nouvelle discussion passionnante avec un autodidacte.